0: Hej välkomna till avsnitt 236 av Svenska FPL-podden. Premier League till paus. Vi körde till landslag. Svenska FPL-podden pausar inte. Utan vi ska plocka ner Game Week 4. Men kanske, kanske framförallt egentligen plocka ner de första fyra Game Weeks som har spelats av den här säsongen. Det är tisdag den 5 september. Och agendan för dagens avsnitt är att vi snabbt ska spana in lite i våra byggen. Hur det gick i Game Week 4. Vi... Lägger lite extra fokus på veckans punkter där vi har några extra punkter, lite fler än vad vi, vad vi brukar ha. Vi kommer kika på lite lagstatistik eh, summerat för de första fyra gameweeks. Vi kommer kika mot Newcastle-tillgångar som blir allt mer intressanta men det är inte superenkelt att hitta rätt. Vi ska prata Hattrick heroes från gameweek 4. Vi ska prata en boemo som har en liten speciell plats i, i alla fall mitt hjärta. Och vi ska summera ett ganska mastigt transferfönster. Det hände en hel del här i slutet på transferfönstret. Men vi ska även prata spelare som behöver klara ja, men tidigt i fönstret. Och lite hur de har presterat under de här första gameweeks. Och sen ska vi såklart svara på era lyssna frågor Och... Eh, Ja efter ett poddderby som Arsenal plockar hem på tilläggstid så är jag ganska glad att säga att Stefan inte är med oss idag Fredrik ja, jag kan förstå det, att det, det, det passar en vecka som denna Ja, små marginaler i matchen, jag tyckte att det var en, jag vet inte vad du säger som ut som utomstående men jag tyckte att det var en lite sådär match, tyckte inget lag är övertygade direkt Nej, det var väl inget av dem som förtjänade att vinna. Nej, det borde ha blivit då. Ja, okay. uh, uh, nej, Den stora frågan som man egentligen tar alltså med jag vet att jag, jag har såklart pratat med Stefan efter uh, efter Derbyt och på i alla fall, uh, var väl att uh, vi var ganska överens om att uh, Havertz, alltså, kan han fortsätta få startförtroende? Ja, det är han som ger bort omställningen till, till Rushfords mål Han ser också oerhört blek ut Och dessutom tycker jag att när Veira kommer in så ser han mycket mycket bättre ut Och, ja, jag, jag vet inte, jag har varit tveksam till, till värvningen av Havertz där, där de la mycket pengar, får vi se om Arteta får ordning på det vad, vad tror du är Havertz kommer första fortsätta starta vecka efter vecka?
1: Ja, det vågar jag faktiskt inte svara på Det borde han inte göra Jag, den som har lyssnat på den här podden Back, liksom senaste avsnitt vet att jag var ganska hård Med, med sågen, liksom, Mot den här värvningen, och jag tycker att den är märklig Fortfarande, jag tycker att det är en oerhört överskattad fotbollsspelare Jag tycker inte att han ska Ha att göra i en startelva i ett lag Som aspirerar på att vinna titeln liksom. mm. Jag ser inte de styrkorna, liksom. Som, någon, som uppenbarligen Arteta och många andra ser eh, Och som du säger när Det blir, här blev det ju väldigt blottat eh, Och menar, Artetas liksom, spelsystem ställer ju Ganska höga krav på spelarna eh, Och eh, Jag tycker att det är liksom Smartnessen, du ser ju en spelare som Declan Rice, en spelare som, som eh, Martin Ödegård, de har ju Den här smartnessen som krävs För att spela på det där inne det tycker inte jag att Havertz har eh, Och Nej då, då, då går det fort där inne och då, då resulterar det i att man liksom bjuder eh, på sådana här mål och det har man ju
0: inte råd med. Mm. Eh, vi såg bland annat spelare som Ödegård, Martinelli, Rashford komma iväg med Returns, spelare som många lämnade vid vi, vi talade om att lite ha lite tålamod med det sagt så jag byter ut eh, Ödegård eh, den här veckan eh, och liksom får inte hans poäng och å andra sidan får jag poäng på Madison som jag, som jag plockar in. Men vi, vi kommer sitta i sådana här situationer tror jag framförallt på mitt fält där man by, byter ut bra spelare med, med OK-matcher OK för att ta in någon annan som, som är intressant så... Ja, det, det kan straffa sig. Vi såg det när vi kommer till våra byggen sen att Stefan som wildcard är faktiskt den som tar minst poäng av oss tre den här veckan.
1: Mm, och jag kommer inte undan heller, det är samma sak där Byter ut mer poäng än vad jag byter in liksom. Men det är också farligt att se det för mycket Över en vecka bara, man måste ju se att man gör Ett byte, liksom. förhoppningsvis gör man Inte isolerat för en vecka utan för att man ska vara bättre uppsatt inför kommande veckor eh, Och Alltså en blank, ta en sån som Sterling Han ska ju inte blänka den här veckan Det ska vara åtminstone ena sist Och kanske två till och med eh, Du var inne på det i början, det är små marginaler eh, mm. Så att det, det, har man inte sett matcherna Eller inte highlights så kan det vara värt att liksom åtminstone eh, ja, men In och se lite highlights för att se Okej okay, den här blanken var den liksom Befogad eller var den Mer olycksfall i arbetet
0: Mm. Vi ser ändå en Marcus Rashford som nu gör ett plus två på två matcher sedan han får, får utgå från vänster. Eh, vi tycker väl att Martial är eh, oerhört svag i den här matchen men vi får även se ett inopp från, från Höjlund som jag tycker ändå liksom lovar någonting och eh, jag vet inte vad du säger vad, vad du tycker om Höjlunds första minuter i, i United-tröjan. Ja men det är ju alltid tufft att komma in i ett
1: Premier League Så att, kan han komma in och, och göra det helt okej För hans egen del så är väl det bra eh, Innan han själv blir ett FPL-alternativ ja, då måste han nog kanske visa lite mer Att han är inte Nikolas Jackson I, i, i boxen liksom. eh, Men som du säger för Rashfords del Att då får gå tillbaka till den här vänsterkanten Och ha en striker, en riktig striker där inne Inte liksom Ja men nu det låret eh, material utan en riktig striker som förhoppningsvis håller då för, för Uniteds del. Det gör ju Rashford eh, mer aktuell och för oss som sitter kvar och håller på Rashford. Kanske faktiskt det som gör att vi håller honom istället för att skicka honom.
0: Mm, jag tycker både Rashford och Bruno Fernandes kommer må bra utav Rasmus Höglund in i, i bygget skulle jag säga. Jag tror att han är snabb, han är stark, han sliter och drar och kommer skapa ytor för, för andra. Sen får vi se liksom, vad det kommer leda till. Men jag skulle se det som en ganska rejäl uppgradering. Från det vi har sett från en, liksom, en martial eh, tidigare. Och Bruno... Ja, men de här matcherna är ju inte riktigt hans, eh, han kommer lite djupare i, i toppmatcherna men nu, nu ser spelskymmet bättre ut, jag tror att han kan komma upp lite längre i banan och som sagt höjlundrar på sig mer trafik och det bör kunna ge, ge möjlighet till Bruno poäng också så jag är ganska nöjd med att sitta kvar med båda där. Eh, Annars Vi såg en Gabriel Gisos Få ett inhopp, vara tillbaka och in i målprotokollet Där med, med avgörande tre 1 Målet, sen när, när det blev lite Öppet och you know, i chansa lite Vi såg även en annan Gabriel, just en Gabriel Mittbacken Fick sin första start Och ja Jag tycker han gör det bra och kanske det vi kommer se nu när äh, ja, men det är Sinchenko är tillbaka Men också liksom att transferfönstret är stängt Och liksom allting sånt där Att det liksom inte finns något som äh, ja, men, Sätter några äh, griller i huvudet
1: Nej det ska väl mycket till att Arsenal ska släppa honom till, till Saudi nu äh, mm. Utan kunna ersätta Det tror jag ju inte äh, man släppte ju lite försvarare här om än så i slutet så det verkar ju väldigt osannolikt om lite skador och så där, att de skulle släppa iväg honom det tror jag inte utan det kanske var hans biljett in till, till speltiden och för oss som då som av någon ootgrundlig sitter kvar på honom så ger det ju lite huvudbry för att det var ju ett väldigt enkelt byte att göra mm. eh, och, och ja, för egen del som sagt jag, eh, mm, det är långt ifrån säkert att det blir han
0: som byts ut Nej, det förstår jag. Mm. Hur mycket att du omösta i soffan som Liverpool-sporten när du ser att United spelar ett mittbackspar i form av Harry <laughs> Maguire och Johnny Evans? Äh, 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 mer garvade än mös,
1: faktiskt. <laughs> det, 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 var ju, det var ju en, ja, men, en riktig sån här liksom, déjà vu, flashback-känsla. Eh, nästan lite surrealistiskt, faktiskt. Eh, och, ja, men Det är ju en... en, en Någonting att ta in nu för den som sitter på någon annan till exempel att det är klart att det, det är ju inte Baran och, och Lissandro Martinez eh, om, de tvingas, om de tvingas ställa upp med, med de här gubbarna liksom, med betoning på gubbar. Eh, det är ju en rejäl försvagning för eh, United centralt. Eh, Defensivt Så att, ja, det, det, nu ska vi kanske inte Jag vet inte om VG kan sunda också eller
0: Nej tydligen så Känns han ja, känner sig lite sjuk ja. Så jag tror inte det ska vara någon fara Jag tycker att, att han har gjort det bra nu. Hade inte sin absolut bästa match mot Arsenal direkt Men jag tycker att han har gjort det bra här Under en ganska lång tid när han har fått, fått chansen Martinez skulle ju heller inte ha vara någon liksom tydlig skada Han hade en liten känning i foten tydligen så alltså, det låter inte som att han ska vara borta Under en längre tid Sen vet man aldrig eh, vad som händer och Varann är ju borta ett tag till i alla fall Men vi har ju vi har ju ett landslagsuppehåll nu Det passar ganska bra inför för United och, och samla trupperna Och få tillbaka lite folk från, från sjukstugan Så att eh, ja, vi, får, vi får se vart det tar vägen mm. Men eh, ja Ni, ni skickade Erik Pai i såg han i alla fall Så slipper ju honom <laughs> ja, alltså, Han har ju varit lite så här. I United led, en gubbe som, som folk har gillat jag har ju haft oerhört svårt för honom för att jag. Sitter med hjärtat i halskroven hela tiden det är, Man väntar bara på att den här två fotar Ska komma liksom, Och så är vi en, en gubbe mindre eh, Så Det är på något sätt en charmig spelare Och, och, och liksom kunna, kunna kika på man kan, man kan garva lite åt det Men alltså han kan också ställa till det Oerhört mycket för sitt lag Och det, ja jag, jag slipper gärna det eh, Och vissa liksom Vill göra någon såhär eh, mot liksom, En spelare som jag håller oerhört åt. Högt in i mania vid som inte har fingrarna i emellan. Men, jag tycker det finns lite skillnad i timing på tacklingar och eh, liksom hårdheten, absolut. Men ja, det är en liten annan smartness kan jag tycka.
1: Ska man jämföra med någon så är det väl snarare en Sacco som var i Liverpool, fransman. Ja, eh, alltså det, det, det finns ju liksom någonting där som folk uppenbarligen gillar. Men det finns också en, liksom en craziness att göra en tröf-vändning liksom på egen straffpunkt och, och hoppas att det, att det håller. Eh, mm. Så att jag, jag håller med dig. Det, det, det är inget man gillar som liksom, ja, egen supporter och sitta och titta på. Det, det är inte den här stabila eh, mittpacken som man
0: önskar ha. Ja, herregud. Nu vi ska lämna och undvika att prata om United nu ett tag. Vi kommer väl komma tillbaka lite sen och vi ska prata om transferfönster och sådär. Men eh, jag tycker vi kan unna oss här i ett extra avsnitt och prata lite allmänt. Du måste vara väldigt glad med, med er insats mot, mot Villa. Liverpool vinner med 3-0 och ser faktiskt ganska stabila defensivt ut. Ja, trots ja, att man är borta och Trent gör väl sin... Ja men sin kanske bästa match på, på väldigt länge eh, Men går ut skadad Mm, lite oroväckande där nu Men nu är det ju som sagt
1: landslagshållet Och han var väl uttagen som mittfältare i landslaget här Och skulle få spela Men eh, ja, det, han kanske var bra av att eh, Kurera sig hemma mm. eh, I Liverpool och, och förhoppningsvis är sedan tillbaka sen För äh, det såg, för de som har valt att gå dit eh, Ja men egentligen rakt emot Våran inrådan mm. i podden så, så såg det ju väldigt lovande ut eh, Och Ja, men Kan Liverpool bygga vidare på den där defensiven Det har jag ju lite svårt att tro eh, så, Men, men eh, Då är han ju absolut ett alternativ För så som han stod och piskade bollar ja, Det var ju en fröjd att se eh, Nu var ju de Villa ganska blekt Skulle jag ändå vilja säga De, de kom inte alls upp i nivå och, ja, De har ju apropå skadeproblematik I, i baklinjen. Så, så är det nästan så att de, så att de knäpper er i United på, på näsan där. Det, det ser riktigt svajigt ut Bakåt och Ja, det,
0: Villa är svårbedömda efter fyra omgångar tycker jag, ett av de mest ja, svårbedömda lagen Jag håller med, eh, och deras schema vänder ju här så att eh, det, folk kommer börja kolla mot Villa tillgångar mm. eh, Ja, jag vet inte, det vi tycker är fint. Vi ska prata ja. transferfönster och sånt sen Och där kan det finnas värde Men ja, jag är inte, jag är inte övertygad än riktigt Och det ska komma in i Europaspel och, och sånt där Även för, för lag som mest de vill Men kan vi konstatera nu att Van Dijk kommer ha svårt att ta tillbaka platsen När, när Liverpool ser, ser så bra ut defensivt
1: Nej, Nej i Liverpool är det lagkaptener som, som är mittbackade Och de, de är
0: givna ja no. Nej, det är skämt åsido eh, Som sagt, vi ska kika in våra byggen Och som jag redan har förvarnat om eh, Så tog Stefan eh, minst poäng utav oss 70 poäng landade han på Det låter så mycket, men det var många höga skorer eh, Totalt har han 245 poäng Och en overall rank på 1,8 miljoner Det vet jag att han inte är nöjd med Han drog wildcard, vilket betyder att han bara ett fritt byte nu under landslagsuppehållet så får B om att det inte ska komma massa skador och saker som ställer till det för för hans bygger allt för mycket. Jag tycker det är alldeles för tidigt att utvärdera Stefans wildcard. Jag tycker hans wildcard såg, såg rätt bra ut trots att han gick på Jackson före Darwin som vi sa åt han att liksom tänka om. Um, men han hade en tanke kring det där Och vi får se vad som ger sig över tid Och precis som du sa med, med Sterling's blank Så ja, Jackson har väl med sig själv Att skylla men han ska ju inte blanka I en sån här match um, för din del Fredrik så tog du tre poäng mer än, än Stefan, eh, 73 poäng har 10 poäng mer än Stefan totalt så 255 poäng och då halverar man eh, Stefans rank bara med 10 med liksom poäng mer i overall eh, så du ligger runt 950 000 i världen eh, som det är nu.
1: Ja, och det är ju en dålig vecka trots att 73 poäng... Liksom, det är ju dopat av, av siffrorna 40 poäng. Så mm. det, det, det är ju liksom inte så mycket att lägga vikt vid. Det, nej, men jag gör ett felval. Jag fortsätter att gå utan Neymar. Eller jag menar, äh, mm. en ehm, och Nej, men skämt åsido. Den gubben har ju gått och blivit. Liksom, vi visste att det var en, en habil fotbollsspelare. Men, men av någon i klanledning så... så
0: Väljer jag att fortsätta Gå utan honom i laget Och då får man skilja sig själv mm. Det är många som gör det Och till och med ja. folk som sitter med honom Som pratar om att byta ut honom Det finns andra <laughs> mittfältare som lockar Och jag ja. förstår ingenting ja. eh, vi, vi ska prata mer än Boemo När vi kommer till veckans punkter eh, Du bytte ut Ödegård och Mitoma Tog in mm. Sterling och Madison Som var ja, men lite så här bandwagon spelare Som många vände sig till och, eh, Många skulle välja en av dem Du gick på båda Mm. Du har dessutom sedan tidigare Foden så många i den där, den där prisklassen på mitten. Um, för egen del så uh, hade jag bara ett fritt byte och nyckrade det genom att jag ödgård till Madison uh, där full valet för mig det blev ju bättre än om jag då hade valt att gå till Sterling men... Ja, det är väldigt lite som, som skiljer där skulle jag säga. Jag plockar 78 poäng och det är typ typgrå pilar. Jag backar 4000 platser från 135k till 139. Totalt har jag 274 poäng. Ja, det, det är väl ungefär det man kan säga. Vi har alla tre. Ett fritt byte endast nu under landslagsuppehållet. Så att vi håller väl alla tummarna här att det inte ska bli allt för mycket strul. Det brukar kunna bli det ibland. Mm. Mm. Men ja, annars, Jackson som du inte alls varit övertygad om. Fortsätter med sin dåliga goal conversion rate. Han har 6,7% goal conversion rate hittills. det är oerhört svagt. Men han fortsätter komma till chanser. Jag tycker det är positivt. Uh, han, har, uh, han kommer till lägena lite som Darwin Núñez förra ja, Årets
1: året, Darwin Núñez uh,
0: Och frågan är om det kommer hålla i sig lika länge som för Darwin Núñez uh, Han led ju av det under hela förra säsongen Mer eller mindre skulle jag säga uh, Jag har försökt kolla lite bakåt på det där uh, Spelskymmet är fortsatt bra Jag kommer nog bara sitta kvar där Um, kollar man på hans La Liga säsong 22-23 innan han anslöt till Chelsea så uh, av de 120 spelarna som, som kom upp i 25 eller fler skott i La Liga så hade han bäst goal conversion rate av alla i hela La Liga eh, på 29,3%. procent. Så jag tror så här att eh, det kommer att komma. Det kommer att lossna. Eh, så får vi se. Eh, det behöver inte bli så. Men eh, man kan också se vissa spelare som bara är riktigt jäkla usla avslutare. Och det den korta liksom, historik vi har på Jackson så är inte han det. Um, så att um, han ska nog kunna Hitta rätt där um, Eller vad, vad säger du Fredrik <laughs> Nej men det som talar för Om man har gått på Jackson att behålla
1: honom tycker jag Det är ju bristen på konkurrens i, På strikerpositionen för uh, För Chelsea uh, Du har en broscha som har varit skadad dras liksom, med lack of match Fitness som Eh, officiella hemsidan så vackert uttryck Men han har liksom inte ens fått ett inhoppen Och det vittnar ju någonstans om att han är ju inte Hade han fått de här 20 sin hoppen, Då hade man ju kunnat anat att ja men där kan det finnas en start Runt hörnet om Jack som fortsätter att blanka En kunko till skadad Den här David de har tagit in Jag vet inte vad det är för jävla tomter men han lär inte spela Ja men då är det ganska tomt På forwardsplåten då är det ju att spela liksom Någon av de offensiva mittfältarna alltså som en falsk Nia och Nej, jag vet inte, det, det, det känns väldigt långsökt Så att jag tror att Jackson kommer att behålla sin plats I, i mycket större utsträckning jämfört då med till exempel en Darwin Nunez du har mm. både KD Gapko och Diogo Jota Som står och knackar på dörren oh, Okej, okay, har, du, har du blankat tre matcher här han sett lite halvsvajigt ja, men vet vad? Då är du out of, liksom, of av elvan, Den konkurrensen finns inte i Chelsea På just strikerpositionen Det tycker jag talar för en Jackson Sen, sen ska han ju göra mål i den här matchen mm. uh, Och det gör han väldigt 9 av 10 gånger liksom. Liksom. Men ja, återigen vi har bara sett fyra matcher än, Vi får väl fortsätta att se Men det är klart att han har ju inte övertygats Att vi som inte har klivit dit än Känner att vi måste rusa dit Det
0: är ju inte känslan Nej men jag tycker också att det talar någonting som talar för honom att man ska få fortsatt speltid det är att han är väldigt bra i link spelet ja, och betyder absolut. mycket för Chelsea spel även om målen inte kommer det är ju inte så att uh, man slår upp bollen på honom och sen så fumlar han bort den och liksom, uh, utan han, han ser väldigt bra ut i spelet och betyder mycket för Chelsea spel också så uh, mm. ja
1: Ja, han är, inte en, han är inte en Roy Mackay för den som är en gamla Kommer ihåg <laughs> den. Liksom, alltså bara står och rakar in dem i, i boxen och inte gör någonting mer. Utan han är ju en nyttig spelare eh, mm. på det sättet. Liksom. Eh, så, så det har det helt Det är ju också tala för att han kommer att fortsätta få, få speltid. Snarare än att vi ser rotation på, på offensiva mittfält. De här spelarna bakom eller på, på kanterna. Där kan det nog roteras
0: lite mer friskt tror jag. Mm, absolut eh, Vi ska nämna det Vi har ju ett glännevent här för hösten Som vi eh, lite eh, Presenterade li, lite smått i, I förra veckans podd Då vi släppte platserna för, för våra Patreons, nu öppnar vi upp Även kvarvarande platser För, för övriga och här eh, Har platserna gått åt som <laughs> smör Precis, eh, smör i solsken, Precis som vi hade på känn. Så det finns inte alls många platser kvar Det finns några enstaka Um, så um, ja Vill man liksom inte missa sånt här Så ser man till att bli Patreon uh, Nu är det för sent för det här fallet Nu får man gå in och boka tillsammans med alla andra och Hoppas att man kan få en plats uh, Patreon be man annars på patreon.com svenska fpl Och stort tack till alla er som, som är med och stöttar där. Men Glenn-eventet, Fredrik såg ett tag lite osäkert ut om jag skulle kunna komma med på det. Men det är helt klart nu. Så vi, vi blir fulltaliga så, in, så länge ingen går och drar på sig någon rejäl sjukdom. Men lördag den 28 oktober så drar vi till Göteborg och har en riktigt riktigt fin heldag som vi har haft nu flera säsonger i rad och det kommer vara på ett fullsatt glän, Och um, Hur mycket ser du fram emot det?
1: Ja, nej, men det är ju fem av fem i så alltså. Det är ju eh, ja, men nästan samma eh, liksom pirr och sådär förväntan som man känner inför för poddresan. Eh, det här blir ju liksom poddresan. At home, och det andra är liksom Podresan away, här blir det ju att samla Väldigt mycket folk som tycker om FPL, som tycker om Premier League Vi ska kolla Chelsea Brent Brentford tidiga matchen Kanske Arsenal, Sheffield United 16-0 matchen Och så har vi Walsh Newcastle där på, på kvällskvisten, och så ska vi hinna med Lite små överraskningar som vi har Förberett, och det är tävlingar Och det är quiz, och det är liksom snack. Vi ska nog flya oss en annan öl Kanske, ja ah, men det, vi ser så oerhört Mycket framåt det, och det är ju Inte många platser kvar, eh, våra patrons blir fler och fler. De har redan säkrat upp sina platser i mångt och mycket. Så att, ja, det ser ju så oerhört mycket fram emot det här. Och det, det ska bli väldigt roligt. Det är alltid roligt att träffa er lyssnare. Snacka FPL liksom live. Vi, vi sitter ju och gör det så här i poddformat. Men det är ju ännu roligare att sitta. Liksom, flera, ett gäng, bira och det är liksom lite fotboll på tv. Vi ska ha stryktipstävling. Ja, nej men det, det, det är väldigt roligt att, att vi också ser ut att bli fulltaliga som sagt. Det, mm. det, äh, äh, är du lika taggad som jag eller?
0: Ja men verkligen, jag, jag blev faktiskt intervjuad av lokaltidningen här tidigare idag om vår podd och lite här insamling vi har gjort i barnkassefonden och, och sådana saker och fick jag frågan liksom vad... Vad som är det bästa med, med podden. Och så är det att jag tycker verkligen om de här. Man har, man har träffat liksom vänner. Nya vänner. Du och jag Fredrik kände inte varandra innan, innan den här mm. podden startades. Och ja, men, nu fir, har jag 40-årsfest här på, eh, på lördag. Eh, mm. Du och frugan kommer. Och, ja, så där. Och, men även liksom vänner som man har träffat nere i Göteborg på de här eventen eller lyssnare som har följt med på våra poddresor och sånt. Jag tycker det, ja, det är det bästa med, med podden generellt. Så att, jag ser verkligen fram emot det här och som sagt jag räknar med att Göteborg bjuder på regn som alltid när jag kommer till stan. Men vi sitter ju inomhus på en sportbar och behöver inte, behöver inte lämna förrän... Ja, någon, någon lyssnare ska dra med till andra lång efter sista matchen och sådär. Så att ja, det det blir fint. Jag hoppas att vi, vi träffar många av er lyssnare. Det är 28 oktober, så in och boka och ni som redan har bokat, är det så att ni har bokat bord för sex, märker att ah, vi blir bara fyra eller något sådär, se till då och höra av er så att vi kan öppna upp platser till, till folk som, som kan komma också. Precis,
1: var, var bokar ja. man där? då?
0: Ja men det gör man ju på Glens eh, hemsida. Eh, så Glän, Ullevi eh, och så går man in och bokar bord. Eh, antingen, eh, det går vi säkert att ringa om Men annars är det vanliga webbokningen. Eh, och, och som sagt, bli inte förvånade om ni lyssnar på det här. går direkt in och försöker boka och så är det fullt. För att det är som sagt bara ströplatser kvar vet jag. Det, om det var 20-30 platser kvar. Men... Eh, Ja som sagt in och testa och sen så kan man ju höra av sig lite löpande om man verkligen verkligen vill gå och det är fullt så kan det ju vara så att det öppnar upp platser lite närmare beroende på avbokningar. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners också innan vi hoppar in i veckans punkter och Sports bara har vi redan varit inne på. Stort tack såklart. Unisport står Uh, nu har man inte längre någon, uh, någon poddrabatt där Men det är fortsatt uh, Ett jäkligt bra ställe om man vill, vill Köpa en uh, fotbollströja Eller liknande uh, Vi har nakata.se Där har man rabatt med koden FBL2315 15% får ni på ett helt köp där uh, Superclub uh, Som vi för övrigt ska, ska låta ut nu här Under landslagshållet till våra patreons Tre stycken spel Tack till er och reducering.se där vi kör våra andelsspel som ja men precis som glänneväntat andelarna går åt eh, snabbt. Eh, nu är det landslag på stryktipskupongen eh, men vi kör väl andelsspel som vanligt va Fredrik?
1: Ja, men absolut. Vi, vi hörde ju er inför förra veckan där och, och öppnade upp för två eh, stycken lag. Och nu var det ju en väldigt speciell gång i helgen som var det. Ingen, ingen i hela Sverige lyckades spricka 13 rätt och det är ju väldigt sällan det händer. Eh, jag tror att utdelningen på 12 rätt var 157 000 och 10 rätt gav typ 1 och 6. Eh, så, så för er som är bevandrade i stryktips, liksom Normen så inser att det är 1 och 6 för 10, rätt Det hör inte till vanligheterna där typ ingen favorit som vann. Men självklart tar inte vi uppehåll utan jag tror att det är Stefan kanske som, som får ge sig på och eh, fixa till ett litet eh, fint reducerat system till helgen där. Så nej, äh, men det är jätteroligt att eh, ni är på. Vi släpper dem ju här på torsdagskvällarna. Där brukar vi eh, släppa lagen så man kan gå in och, och köpa en andel och sen så, så lämnas det in på lördagen. Så äh, jätteroligt och eh, kul att höra också att ni är. Alltså börja gå in på reducering.se Och prova er fram Det kostar ingenting att prova Och det är ju roligt Det är, alltså, det är så mycket som påminner om att fippla med FPL-laget inför säsongen Du är in, du sätter en rad Som är lite större, en grundrad i Som är lite större än vad du brukar tippa Och sen med den här färgreduceringen Som är det, eh, liksom det som vi rekommenderar Att man börjar med Så bara tar man bort rader som man inte vill betala för Så genialiskt eh, Och är eh, vi. Vi har ju fastnat för det här Så att, tycker ni att ah, men Jag ska gå in och prova så får ni inte riktigt kläm på det Hör av er, skriv till mig direkt på Facebook eller, eller via Twitter så, så förklarar jag lite mer. Eh, bara liksom utifrån det som vi har fått till oss. Vi har ju proffsen på reducering.se som såklart också finns till hands. Men eh, jag öppnar upp min inbox, det är bara hör av sig om ni vill ha lite tips på hur man kan tänka eh, med reduceringen.
0: Så det kan vara bra att öva lite här inför landslagsfotbollen till helgen. Mm, snyggt där Sista partnern är Netshirt.se Där du kan köpa svenska FPL-podden Merch och vi har lite grejer på G och sortimentet Jag tror jag stannar där så får vi åtkomma när allting är uppe Vi har precis godkänt lite, lite kor på, på de här nya grejerna Men det blir roliga saker Det kan jag lova och på Glenn-eventet kommer, kommer vissa av de här grejerna Presenteras och finnas Bra Veckans punkter Fredrik mm. Jag tyckte att det vore intressant att kika in i lagstatistiken för de första fyra weeksen och se om det är något som förvånar eller någonting vi kan lära oss från, från de här fyra weeksen och tänkte faktiskt börja med att kolla på lite expected goal siffror och ni som inte är så mycket för statistiken kan antingen välja att bara strunta i det här eller kanske om man kan lära sig någonting för jag tycker att det finns lite att utläsa från det här och då kollar vi dels på hur expected goals siffrorna har sett ut för de allra bästa lagen eh, som har presterat bäst i, i statistiken. Men vi kollar också på vad det har resulterat i faktiska mål och då se hur är differensen. Är det en överleverans eller en underleverans. Och det kan ge lite indikationer på eh, om det kanske kan fortsätta eller om det har varit lite flyt. Um, Fredrik, har du någon koll på det här? Jag har inte delat mm. det här med dig. Kan du gissa vad det är för lag som, som har högst XG-siffror efter fyra GameWix? Nej, mm, men jag har ju medvetet valt att inte kolla någonting utan bara
1: tänkt liksom att ja, men jag ska jämföra de siffrorna som du presenterar. Jag är iklädd i rollen som lyssnaren. Som Ja, men kanske inte är den som vanligtvis själv går in och kollar på statistik, XG och så vidare, utan kanske medgår ut från DI-test, har sett mycket matcher och då vill jämföra det. Eh, så vad, vad sa du du ville börja med? Eh, expected goals eh, ja. lagmässigt mm. Vilka som har producerat eh, flest expected goals Då gissa jag att det det vara ja, Det känns ju riktigt patetiskt att säga Manchester City eh, Nu hade vi bara fem skott där Alla fem gick i mål eh, Jag säger att högst XG
0: som lag har du, 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 Brighton Mm, det, är det är en bra gissning, den är inte mm. rätt eh, Utan det är Brentford Och fina fina mm. Mboemo eh, Har ju förvisso fått två straffar Det väger upp ganska mycket i XG-siffrorna eh, Brentford har 10,0 I XG på fyra matcher Det är alltså ett snitt på 2,5 per match Vilket är oerhört högt eh, Brentford har gjort åtta mål eh, Så de underlevererar eh, Och det är väl Vi kommer komma till Mboemo lite längre fram Uh, och det är inte bara straffar och tur Utan Brentford har haft lite oflytta Brighton som du gissar på ligger i tvåa De har XG på 9,0 Men de har producerat 12 mål så där har vi en viss överleverans Och så här ska man säga att Det, det finns även en överleverans På ett lag som Manchester City Som ja, men är väldigt tätt Efter Brighton med 8,9 Brighton hade ju 9,0 Och City har gjort 11 mål På de 8,9 Man kan nästan förvänta sig att en spelare som Haaland Ibland kommer att överprestera Sina XG-siffror Eftersom att han är en så fantastisk avslutare Så att Lite sånt får man, får man räkna med. Um, men över tid att ett lag som Brighton ska, ska överleverera sina X-siffror så mycket som de har gjort, ja, det vet jag inte om man riktigt kan, kan lita på. Uh, men då har vi tagit topp tre: det är Brentford, det är Brighton, det är City. Och på fjärde plats uh, är det ett lag som. Äh, verkligen har underpresterat sina XG-siffror. Och svaret kanske är i Nicola Jackson. Men Chelsea ligger faktiskt fyra med en XG på 8,4. Men en endast fem gjorda mål de första fyra Game um, Och det är egentligen eh, ja, de, de lag jag hade tänkt prata om. Um, ja, vad säger de om Chelsea där? Det är, Jackson har väl en del i det här. Sen så är det dessutom en bränd straff från Enzo Fernandez som, som nog väger in lite.
1: Ja, men precis ett par riktigt tydliga där brända chanser gör ju att det, det svärtar ner statistiken lite, speciellt när det är så pass liksom, få omgångar som fyra stycken. Så. Mm. Eh, men där får man ju se lite. Tar man sig till lägen, ja, så alltså, tar man sig till lägen så kommer man över sikt att göra mål. Eh, det som jag tänkte med Brighton där, det var ju mycket utifrån den gissningen kom ut, det det spelschemat de har haft. Mm. Eh, de har ju mött tre eh, ja, men, sämre lag. Eh, Får man väl ändå säga och kanske fyra egentligen utifrån att Newcastle gjorde en riktig platsmatch mm. eh, och, och, och de verkligen gick ställde ut skorna och, och inte så mycket mer så att, det är ju också en aspekt av vilka lag har man mött eh, men ta ett lag som Liverpool som har haft ett lite tuffare schema kanske ändå kommer tillväga med bra med poäng uppenbarligen inte i den absoluta toppen vad det gäller. Eh, XG, alltså vad man, hur många förmodade mål man borde ha gjort eh, så. Men det är kanske inte så konstigt heller när man har mött lite bättre lag Än jämfört med till exempel Brighton mm.
0: eh, Är det något annat lag som du är intresserad av gällande XG-siffror Hur man har, har presterat eller ska vi mm. gå vidare i lagstatistiken?
1: Alltså har du hela listan framför dig, så är det ju spännande ja. att höra. Ja, då är det spännande att höra vart ett lag som Newcastle hamnar. Eh, vi kommer att komma lite mer eh, på de olika tillgångarna, men rent exkemen ser det var landar då.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting
1: the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
0: mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: De ligger lite under halva. De ligger tolva mm. i tabellen. De har en exkisiffra på 6,9 då jämfört med Brentford som är, är 10,0 som, som är det bästa då och med de 6,93 de, de har gjort sju mål mm. så att de ligger ungefär där de, där de skulle göra det. Uh, så inte överpresterat eller underpresterat. Det man, det man kan säga gällande liksom överprestering och underprestering. Att Everton har underpresterat något enormt. <laughs> uh, endast två, två gjorda mål. De har XG siffror på 7,28. Uh, så so de, de sticker verkligen, verkligen ut utåt uh, andra hållet. så so, uh, Det närmaste vi kan hitta... Uh, uh, men, vi var inne på det att, att Brighton är, är liksom värst av alla där men av de som inte har nämnt så är det egentligen West Ham som har gjort nio mål men har ett XG på, på 7,1. Så att det är ingen jätteöverleverans för, för West Ham men det är ändå en, en viss, viss överleverans då. Mm. Uh, yes, uh, nu ljuger jag ju uh, Faktiskt För det, det sitter med, med siffrorna framför mig här Bara i en, en ganska dålig tabell uh, Spurs har tok överle uh, överlevererat. De har gjort 11 mål Men har XG-siffror på 7,35 uh, mm. Så där har du en ganska stor Stor differens också mm. Spännande Yes, uh, det var XG-siffrorna uh, Och uh, en annan spännande sak som man kan kika på Det, är, det hänger ofta ihop med, med XG Men det är Big Chances Created Alltså liksom stora chanser Skapade då. Och ja, kan, kan du gissa Vi har en klubb som sticker ut Ganska, ganska tydligt Där för, för övriga mm.
1: Precis De är ju kopplade Så det är sannolikt någon av dem som låg där uppe Men, men jag säger väl att Chelsea borde ligga hyfsat
0: bra till där det gör de. Uh, 11, 11 Elva skapade, stora skapade chanser på de här fyra matcherna uh, och uh, ja, med det, det är de ensamma med i toppen. Vi har inget lag som har skapat 10 vi har en drös lag som har skapat nio, vi har Brighton, Spurs, Brentford, United, Everton, Newcastle uh, och vi har faktiskt ett lag som Wolves som har skapat åtta. <laughs> uh, <laughs> När kom Mot United <laughs> skulle jag tro. Men, men de har ju
1: heller ingen som ger mål så det spelar inte så stor roll om man har att
0: Nej. Uh, jag tyckte det var, var kul att spana in på det här. Jag tycker inte att det är riktigt lika intressant som, som XG-siffrorna. Uh, vi kan väl gå och kolla på motsvarighet till XG fast uh, åt andra hållet. Alltså expected goals conceded. Uh, och då tänker jag att vi ställer det i relation till faktiskt insläppta mål. Uh, lite samma sak egentligen som vi gjorde på XG. Där det var faktiskt gjorda mål Och här tänker jag ju det blir lite så här, Det värsta du kan tänka dig Och alltså vi kollar på de sämsta lagen De som släpper till alldeles mest chanser Och FBL-mässigt lag att pinpointa helt enkelt mm. Ja, jag ställer väl samma fråga här då Har du någon ja. avancerad gissning För det är ett lag som sticker ut ganska ordentligt så alltså Går man bara på The Eye Test alltså Vad man har sett
1: så tycker jag att Burnley Är de som har känts mest ihåliga Lite för naiva i sitt sätt att spela Och det bara rinner till chanser Så med, gissningen blir Burnley Med att det finns ganska
0: många räddningsblanker då, Men det känns som att de har släppt till en hel del mm, Det diffar över Fem på Expected Goals där Och Burnley har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta lag. Som har släppt till fler eh, Expected ja, Goals så. Conceded. Och eh, etta på listan är Fulham Och det är, är 12,1 <laughs> 12, har de släppt till då eh, chanser. Eh, tuffa matcher absolut. Men oavsett. De, de har, har släppt in 10 mål. Eh, så att. De har haft lite flyt kan man säga Att bara släppa in tio Men ja, det är Jag kan säga mitt eye-test säger också Att Fullham har lite grejer att fixa till Ja, och
1: de har ju ett jätteproblem i att De har ju typ en jättebra spelare jean -Paulinha. Han har missat tre fyra matcher Nu senast var han väl till och med i München Och skulle liksom, ja men bara signa pappret Och så, och så brakar allt ihop Det blir ingen, ingen övergång han liksom är helt borta mentalt för inte spela alls mot City och vi, alltså vi såg ju det gick tänkte jag säga. Det är ju en spelare som, som Fullen faktiskt. Om inte de har honom och nu kan de inte ersätta honom.
0: Då kan jag kan inte se hur de ska klara sig kvar. Nej. Ja, de har lite att kämpa med. Ja, det kan man <laughs> det kan, säga. Det kan vi säga. Går vi ner ett steg så, som sagt, det skiljer ganska mycket. Fulla med det 12,1. Tvåa på lista är Sheffield United med 9,5. Mm. Även de har släppt in färre mål. De har bara släppt in sju mål. Så att Även om de liksom släpper till chanser till höger och vänster så har de haft lite flyt. Eller haft en målvakt som då har överpresterat tredje platsen är och även de överprester Men inte lika mycket Bournemouth har expected goals conceded Siffra på, på 9,1 Med åtta insläppta mål Och ja det, det här är ju lag som vi kanske förväntar oss Ska ligga här Ett lag som jag inte hade förväntat mig Men ja, ut, efter det vi har sett Absolut, men med fint spelschema Och, och så, så ligger Brighton Fyra på den här listan Vi har varit inne på det tidigare Att de har släppt till mycket lägen De har uh, en expected goals conceded Siffra på 8,1 uh, Och de har bara släppt in Sex mål så att här uh, Har de kanske haft lite flyt uh, Skulle jag vilja Skulle jag vilja säga uh, mm. Och det här ska man ju faktiskt ta med Att spelschema spelar in Och Brighton har haft ett rätt fint Spelschema de här första matcherna Ja, det är ju ingen, det är ingen Erling Haaland som har försökt göra mål på de där <laughs>
1: expected goal-chanserna. Utan det, det, det är ju ja, en lag av sämre kvalitet helt enkelt de har mött. Och det är väl därför siffran, siffrorna ser ut som de gör. Hade de mött bättre gäng med de här expected goal-siffrorna så hade de hade det varit fler insläppta där det är dem
0: mm. uh, Och ett lag som faktiskt har sämre... Uh... Expected goals conceded eh, En Burnley som du gissade på Trots att de bara spelade tre matcher eh, Ja det har ju Burnley också Det, på påverkar, ju det
1: påverkar ju såklart Det påverkar ju såklart Men
0: du, dum <laughs> Men Luton Town eh, har faktiskt den ännu sämre De har eh, expected goals conceded Siffror på 7,3 Med 9 insläppta mål Burnley som du var inne på har 7,0 Så de ligger hyfsat nära Men de har släppt in 11 mål då så de har släppt in men på, men på. tre mål var de egentligen har släppt, släppt till chansen
1: mm, Men då bara med tre matcher så de mm. skulle ju egentligen då utvärderat med en match till i Ja,
0: sig. så är det mm. um, Så så ser siffrorna ut Man kan också snabbt när man går in i den här tabellen, konstatera att United också släpper till mycket men har släppt in <går> ungefär lika många mål som de släpper till. De har släppt, United har släppt in sju mål redan. Och har en expected goals conceded siffra på 7,58. Så att ja, den är... Ja, den, det, är, det är inget vidare kan man, kan man snabbt konstatera. Ja något lag här som du är mer intresserad av. Jag har även tagit fram en motsvarande lista med expected, goals conceded, vilka lag som Hittills har gjort det allra bäst och liksom släppt till minst lägen om du vill, vill kika in där istället. Ja men absolut och det, vi borde väl hitta att Manchester City minst är uppe i toppen. <laughs> ja absolut de är bäst här har bara släppt in två mål och expected goals conceded siffra på 2,7. som har släppt in lite mer än vad de har, har statistik för men det ligger ändå i paritet skulle jag säga. Um, därefter är de fullda Utav Arsenal som har släppt in Fyra mål och har en expected goals conceded Siffra på 3,7 Så Arsenal försvaret är fortsatt eh, Bra samtidigt så har Arsenal haft Bra matcher um, Vilket man också ska ha med Både City och Arsenal har haft bra spelschema Uh, något som lite förvånar mig Det är tredje platsen. Chelsea har uh, tredje bäst Expected goals conceded siffror Vi var lite oroliga uh, för deras defensiv uh, Chelsea har uh, 4,3 expected goals conceded Så det vill säga ungefär ett uh, Ett mål per match uh, De har släppt in fem mål uh, Men som sagt det är fortfarande det är inga Konstiga liksom, differenser här, Varken på City, Arsenal eller Chelsea Inte heller Brentford som ligger fyra uh, De har Expected goals conceded siffra på 4,6 Släppt in fem mål Så att alla de här följer ganska tydligt Med, uh, med Sina, uh, sina stat Statistiska siffror
1: mm. Ja men det, det Det låter rimligt utifrån hur du presenterar Och sen är det ju liksom ja, Nu är det bara fyra matcher Chelsea gjorde en väldigt bra mm. match i, i premiären Mot Liverpool som var, ju faktiskt var deras liksom, Tuffa match uh, och kikar man därefter så, så har ju inte motståndet varit blodigt i form av West Ham, Luton och ehm, Givet att man gjorde en väldigt bra match i premiären så, så är det väl kanske inte superförvånande att man, att man ändå har gjort det ganska bra i att inte släppa till liksom, förväntade
0: chans, ja, chanser som skulle leda till förväntat mål. Mm. Går man in och kika lite här Vi ska ju prata Newcastle alldeles strax Och deras tillgångar Så har Newcastle lite oroande släppt till Sju mål, däremot så har de Bara expected goals conceded Siffra på 4,95 Och det är med ett oerhört Tufft spelschema så att det tycker jag är någonting att väga in Vi kommer prata om det kort Du är även inne på Eston Villa Ett mm. lag som har sett lite skakigt ut Och det kan man även se på de här siffrorna Att um, de uh, eller, eller åt, åt, åt andra hållet De har släppt in nio mål Men har expected goals conceded På, på 7,24 Så de skulle inte ha släppt in så mycket mål Som de faktiskt har gjort Men det är fortfarande ganska höga siffror Um, där, så det, de släpper till chanser, det gör de uh, Men där har det också varit uh, ett spelschema Som kanske inte har varit optimalt heller för dem um, Åt andra hållet då, vilka som uh, har, har haft lite flit. Uh, så West Ham United, uh, etta på den listan uh, Enda släppt in fyra mål Men har, uh, skulle då enligt statistiken ha släppt in Nästan sju mål, 6,81 Uh, de är där. Vi har även ett, ett Spurs som också bara har släppt in fyra mål men som borde ha släppt in 6,3 mål. Uh, jag tror att de där två målen egentligen var mot United. Uh, mm. <laughs> skulle ha släppts in. Uh, ja, nej, så att, uh, Liverpool är ju ungefär samma paritet. Ni har ju bara släppt in tre mål. Mm. Uh, faktiskt man skulle ha släppt in ja, men två till drygt, uh, enligt, enligt siffrorna. Å andra sidan mm. så. Har väl ni då enligt mig ligans bästa målvakt. Och det spelas såklart in när man kollar på sådana här siffror också. Precis som att expected goals siffrorna ska vägas in. Vad det är för anfallare som får lägena. Så är målvaktssituationen rätt avgörande för de här siffrorna också. Och jag skulle tro att när vi summerar säsongen så kommer Liverpool ha ett delta. Alltså liksom avståndet mellan statistiken och det faktiska på, ett, på, ett, på en minusnivå.
1: Mm. Det låter rimligt med, med allison mellan stolparna.
0: Yes. Så då kan ni som hatar statistik dra igång igen. Vi kommer komma till lite statistik ändå när vi nu ska in och prata Newcastle tillgångar. Men anledningen till att vi lägger tid på att prata just ett enskilt lag och dess tillgångar är ju att spelschemat vänder. Framtidigt. Till faktiskt, ja typ game week 11-12 ser spelskemat riktigt, riktigt fint ut. Och det som man tänker med Newcastle, eller i alla fall jag, är en oerhört fin defensiv. Speciellt hemma starkt Newcastle. Men de sagt orosmålen som kommer upp är att de inte har hållit en enda nolla på de första fyra game gameweeksen. Champions League drar igång här snart. Hur mycket kommer det roteras? De har dessutom en tuff lottning i ligakuppen Som också kommer, kommer att innebära, innebära Rotation Men ska man liksom Se på det positiva Och varför vi ska kolla här Det är för att schemat tydligt vänder De första fyra matcherna har varit mot Villa Mot City, Liverpool och Brighton Och hade någon på förhand sagt att Newcastle skulle möta dem och jag skulle gissa hur många nollor Newcastle skulle hålla så hade det kanske på sin höjd varit en men att det nog hade varit favorit att de kanske skulle kunna släppa mål i, i varje match och det har de gjort. Um, jag var inne på det att liksom, trots det tuffa motståndet de har släppt sju mål men expected-siffrorna har varit på 4,95 och vi kan väl säga det nu senast mot Brighton så gör vi inte Pope en av sina absolut bästa insatser de har dessutom endast släppt till fyra stora chanser Vilket är väldigt bra sett till det motstånd som har varit Så att, jag tycker att man kanske inte alls ska vara för orolig för Newcastles försvar Sett till de sakerna och sett till spelschema Men Fredrik, om det är något jag är orolig för Då är det Champions League Och för att liksom sätta in det i perspektiv Jag vet inte om du har koll på det men jag tror att det är många Lyssnare som inte har riktigt koll, man pratar att Det, det blir mycket rotation i och med att Europaspelet kommer igång Men jag kollade, när, när är det liksom Champions League matcher Uh, och då är mm, det alltså, det, har jag, det har jag koll på ja, Det är efter game week 5, det är efter game week 7 Det är efter game week 9, det är efter game week 11 Det är efter game week 13 Det yeah. är efter game week 16 Det är Newcastle spelschema Och ni som har hängt med lite och sett Newcastles grupp Vet att det är inga liksom Hämtgurkor åka iväg liksom, till, liksom Långt bort i stan uh, I något lag som Liksom precis att börja spela fotboll Utan de ska till Paris möta PSG De ska till Milano möta eh, Semifinalisterna från förra året I AC, AC Milan De ska till Dortmund och Västfallens stadion Och det här är såklart fantastiska Bortaresor som, som Newcastle supporter Måste det vara eh, Och jag kan absolut se Newcastle Gå vidare härifrån för det finns Frågetecken kring vart har vi PSG Och vart har vi Dortmund Och eh, sådär Men eh, det är ingenting man bara ställer ut skåda och, och går vidare från gruppen direkt.
1: Nej, verkligen inte. Utan ska de, ha, ska de ändå ha chans, får man väl säga, då bör ju de ju ställa upp med sin. Liksom, de kan inte lufta backlinjen mot, <går> mot PSG. Det, det kommer ju att bli. Liksom, det, det kommer, det, jag tror inte att Les, Jamal la Sells. Liksom, han han vävade väl ungefär lika bra mot, mot liksom, på stan som han skulle göra mot. Mm. Eh, mot gubbarna i PSG liksom eh, Så att nej eh, Jag tror att ska de ha chans i Och jag tror också att det Erihau kommer ju inte att vaska någon sel När de är där för första gången på länge Utan de kommer ju gå all in Ska det roteras någonting Då kanske det är ja, men, omgång 6 eller 8 Eller tio där eh, Att någon har dragit på sig en smäll Och kanske vilas i, 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 um, i ligan eh,
0: Helgen efteråt Snarare än att man liksom Ja och, och med, det, med det så säger vi det att Newcastle spelschema vänder och där mm. kan man också väga in, Men ska, vi, ska vi rotera mot PSG, eh, Milan och, eh, och Dortmund eller ska vi rotera mot Sheffield United, Burnley? <laughs> Wolves, Crystal Palace det är, de här, det är det här spelskärmen som väntar i ligan Jag mm. tror inte på något sätt att Newcastle Kommer ställa upp ett rent B-gäng ligan Jag tror ligan har högsta Prioritet, det måste det vara Det är mm. väl liksom prioritet Att försöka säkerställa att få spela Champions League nästa år Och det gör man inte genom att plocka hem Champions League, det är något år för tidigt För Newcastle skulle jag vilja säga Även fast ingenting, såklart det är omöjligt Men det känns långt bort Um, så att man måste gå och se till att vinna de här ligamatcherna Men är det någonstans, jag kan se rotation så är det nog snarare i någon sån match Att man ja, men, byter ut någon tidigt eller väljer att vila någon enstaka spelare Det är väl det jag gissar Jag nämnde även Ligakuppen, nu blev de ju lottade mot Manchester City Och den matchen spelade efter Game Week 6 Och hängde ni med där så är det typ veckomatch ja, men, mest hela tiden Ja, så det är inte så mycket vila Men nej äh, Och ja. Framförallt så är det ju också så att När vi börjar titta närmare på vilka tillgångar I
1: vilka spelare i Newcastle Kan vara intressanta ur ett FPL-perspektiv Ja men då märker vi ganska snabbt Att ja men kanske I min värld de tre mest intressanta spelarna de dras ju med väldigt stora frågetecken Alltså jag tycker att kokar man ner det här Så är det en Trippier i backlinjen Som är, men han har ju den högsta, högsta nivån eh, Överlägset eh, så. Men man har plockat in en livramento eh, Trippier blir äldre Han har haft lite skador Han är ju en sån spelare som man kanske skulle kunna se Vila, se Sheffield United-matchen liksom Efter en eh, Efter en tuff liksom Champions League-holmgång eh, Och det gör ju mig lite orolig du har en Harvey Barnes som har sett spännande ut Som gjort poäng när han kom in Men fan killen får inte starta Han är ju fyra inhoppar Vadå 20 minuter Det duger inte Jag tycker att det är märkligt att han inte tar en plats Och det är en Alexander Isak som mm, Har sett lite sådär svaj ut på slutet Och vad gör Callum Wilson då Jo han hoppar in och gör mål mest hela tiden Eh, och det där känns ju som 50-50 Vem av Isak och Wilson som spelar Det kanske inte är så superstor kvalitetsskillnad på dem Det gör att Isak, Barnes eh, Trippier, alla tre dras Med jättestora frågetecken Och uff, aj, uff, Jag känner en väldigt stor osäkerhet Jag vet inte om jag har missat någon uppenbar Men för mig är det de tre tydliga liksom, Spelarna som jag har pinpointat sedan tidigare och jag känner inte liksom att jag måste slänga mig på någon av dem så där. Jag vet inte hur du känner kring de, de respektive spelarna
0: Nej jag håller med dig Du nämner Barns där Jag tycker också att han har sett bra ut Problemet är väl som vi varit inne på tidigare Att han spelar på mittfältet ja. Jag kan inte ge en mittfältsplats Till en Newcastle spelare Även om man i stort sett skulle starta Varje match Och det gör han inte Och du säger att det är konstigt Jag kan hålla med Samtidigt har de investerat enormt mycket pengar i en Gordon Som dessutom gör det bra tycker jag Så att Jaja, det är fullt rimligt De kommer nog inte på speltid Jag tror att alla Newcastle mittfältare Hamnar där För jag vill ju kolla på de offensiva Då är det Barnes, det är Gordon, det är Almiron Ja de kommer få dela på speltiden helt enkelt mm. och då är jag inte intresserad av att liksom, offra en mittfältsplats till någon som ska hålla på att dela på speltid när jag med för samma pengar kan få fantastiska en boemo mm. eller en diavy i Aston Villa eller motsvarande där jag inte alls har några betänkligheter kring, kring speltid och dessutom är, ja, men gillar vad jag ser. Mm. Så det gör egentligen att för mig går mittfältarna helt bort i Newcastle. Där har jag noll intresse. Där jag har absolut mest intresse är i försvaret. Och jag hör vad du säger om Trippier och att Livramento har kommit in samtidigt. Uppsidan med Trippier är fin alltså mm. uh, Han har kanske inte hotat Offensivt uh, på samma sätt som han gjorde Förra säsongen uh, Men med det här spelschemat så är inte det Jättekonstigt, kollar man Statistiken, om man nu gillar det Så är det endast Estopinian som har skapat Mer lägen och försvarande försvara Första fyra gameweeks, och då detta Trots deras spelschema mm. uh, Jag ser uppsidan i Trippier Rätt ordentligt Och är det så att man inte har gått på Sala Så är det heller inte supersvårt Att få till och liksom hitta de här 6,5 Och jag gillar den uppsidan eh, Sen, jag tror Jag tror att alla kommer liksom Vända blicken mot en Newcastle-försvarare i alla fall Och kanske är svaret eh, Om man nu vill attackera Newcastles schema Trots eh, risk för rotation eh, Försvaret Den bästa vägen att gå Och till och med dubbla upp försvaret Vi har en mm. Fabian Schär där Vi har en Bottman som så nu är skadad men kan vara tillbaka efter landslagsuppehållet och det ska inte vara så allvarligt i alla fall. så att, om inte annat, kanske, Det är inte hela världen att missa Game Week 5 för då ska de i alla fall möta Brentford och fantastiska Emboemo. Um, <skratt> men därefter att kunna på de, de bästa hemmamatcherna dubbla upp i Newcastle defensiven. Ja, jag hatar inte att sitta med både Trippier och Schär eller Trippier och Bottman. Eller om man har lite tajtare i defensiven, att både ha och Bottman. Det var ett vinnande koncept förra året. Det kan vara det även i år. Och det är nog det jag lutar mest åt. Hur, hur är det du för rotationen? Och är det till och med så att, nej jag tror inte jag lockar så mycket av att gå mot Newcastle. Och anledningen till att jag säger försvaret, det är vad vi har varit inne på tidigare. Vart har vi svårt att hitta liksom, vettiga alternativ att gå till? Ja men det är ju just i försvaret och då ser vi Newcasts som ganska vettiga att, att gå till.
1: Jo men det är ju verkligen så utifrån att det är liksom ett inverterat mittfält utifrån att mittfält där är väldigt trångt. Och, ja, det, vad ja det man brukar säga? Det är trumppinnaren i en gymnastiksal i, i backlinjen. Det, det finns gott om utrymme och... och Ja, jag tror att minst en Newcastle-försvarare Kommer att vilja sitta på ja, Den där dubbleringen ja. alltså, Det skulle kunna vara någonting Men då är det ju lite risk för rotation då, och, och, Jag vet inte Fabian, Jag gillar Fabian Kjär Han har ju en, en, ett offensivt hot eh, Som jag verkligen gillar liksom, För att vara mittback eh, och, och känns det som den här ledartypen Som, som verkligen kommer att och kanske få ja, en om mest speltid i hela backlinjen. Eh, det återstår väl att se. Men det är ju lite känslan. Eh, han är ju lite av hänföraren där bak. Eh, så att, eh, Fabian Schär eh, lockar väl såklart. Men som du var inne på det. Kieran Trippier har ju höjden i sig. Och, och nu ska de möta lite sämre. Och får han bara spela. Ja, då kommer det ju komma fasta situationer. Det kommer komma... Mm när det kommer komma inlägg från den jävla öga foten och så kommer det komma sist och kanske något mål och så står man där utan honom. Eh, Stefan klev ju på honom redan i sitt wildcard, eller hur och var en riktig överbörd. Mm. Jag tror att det kan ge utdelning om, om inte nu, ja det skulle kunna ge utdelning direkt efter landshögsuppehållet. Men ja, eh, det finns ju span där och helt klart och som sagt, du är inne på det, det är väldigt lätt att kliva dit i partierna.
0: Mm. Nu pratar jag mitt fält och försvarare Försvarare är det där jag har mest intresse Men jag kan även på något sätt Se mig gå till en av anfallarna Fast jag tycker att det är lurigt Vi har sett det hittills, de delar på speltiden Isak startar, Wilson hoppar in Varje gång han hoppar in, gör en mål mm. eh, Anledningen till det jag säger att det kan vara så att Jag kommer gå till något av de här Och då tror jag att det kommer vara Wilson Det är för att så som jag läser det Så du är inne på det Det skiljer ganska lite mellan dem Jag tror att i år kommer vi Ytterst sällan se och eh, spela båda samtidigt. Um, för att du får inte ut det bästa av dem. Och det vi såg då. Det var ju att Isak gick ut till vänster. Och där har de så bra folk nu. I och med att Barnes har kommit in. Gordon har, har gjort det väldigt bra. Jag tror att det kan vara i vissa matcher När de jagar någonting Att båda kastas in Men väldigt sällan Om ens någon gång Kommer se båda liksom i en startuppställning Det är min gissning mm. Och då tänker jag så här jag, vet inte, jag är inte världens bästa analytiker På det här Men min, min liksom amatörmässiga gissning Är att Isak passar bättre För de här Europamatcherna Vad Wilson gör och starta och då skulle det kunna vara så att det är eh, Isak som får starterna i, eh, i Europa i huvudsak här. När det är tajt schema och att Wilson får starterna eh, i ligan. Och sen så kommer de byta av varandra. Så jag tror det är sällan man kommer få 90 från någon av dem. Men kan jag få 70 minuter från, från Wilson vecka efter vecka i ligan. Eh, på straffar eh, och mot, mot sämre motstånd. Ja men det, det lockar faktiskt. Mm. Så att, men problemet är väl att man vet inte. Även om vi, vi försöker liksom syna rotationen. Så det finns ingenting som säger att ja, Isak du spelar Europa. Eh, Wilson du spelar ligan. Det troligaste är väl till och med att ja, så spelar eh, starta Isak någon liga match i alla fall. Wilsonberg och Wilson på bänken. Det finns ju alternativ där uppe på topp. Eh, och då ska jag in i det där och liksom försöka hitta rätt i exakt rotation hela tiden Ja, Jag är rädd för att bli besviken Just nu känns det som att jag kommer landa um, och Om jag inte tvingas till andra byten Om jag bara får göra det helt fritt Att sätta upp mig med dubbelt newcasts försvar Uh, tripper kommer vara den ena är jag ganska säker på. Och sen får vi se lite budgetmässigt och hur man tänker. Är det så att jag till exempel jag gillar också Fabian Schär precis som du nämner, men är det ändå så att jag eh, kommer bara i utvalda Newcastle matcher eh, spela dubbla beroende på hur jag bygger upp den här backlinjen. Ja, då kanske jag lockas lite av att gå på en Bottman som ändå är prisad 4,5 och 0,5 billigare än Schär.
1: Mm. Nej, men jag delar din analys om återgår till, till Isaac Wilson där att Isaac har ju lite mer flärd, lite bättre bollbehandling sånt som krävs mot de här riktiga toppspelarna i Europa och Wilson kanske är lite mer brunkare mot ett United jag ser ju kompatibiliteten att den lirar lite så. Men ska jag med oss också att en Callum Wilson så, gud och benådade avslutar och så Men det är ju glasnudlar till jumskar, Det är ju liksom Skelegroder till, till knän eh, Alltså en korspannsskada på Callum Wilson Vad står den i? 2,50 på svenska spel eh, Och händer det Ja men då är ju Isakhet plötsligt Mer eller mindre ensam kvalitetsstriker I laget Och och straffskydd. Och då börjar vi prata någonting. Då kan man tänka sig att nu pratar du ungefär som om en skada skulle hända. Jo, men jag skulle säga att det finns två spelare som faktiskt går att prata så kring. Och det är Reese James och det är Callum Wilson. För det är det du vet att det kommer Ja, men han är ju kanske inte lika mycket ett FPL-alternativ. Jag tänker av de här riktiga FPL-gubbarna som vi gillar att ha och som vi svär oss. Liksom vi bara sliter håret för Och det där känns det verkligen som att vi har en egen liga På, på Reece James och Callum Wilson För det, de har inte Underdelar av kroppen som är gjorda för Premier League-spel liksom. mm.
0: Nej, så är det Jag tror i alla fall att vi alla kommer att bli tvingade Att börja kolla mot Newcastle Och då som mm. sagt kanske en klass i försvaret Så får vi se mm. Hur stor rotationen kommer vara mm. Mm. Nästa punkt är att kolla in Hattrick-hjältarna eller hattrick heroes från Game Week 4. Vi har ju tre stycken. Vi har en Erling Haaland som ingen kanske är direkt förvånad över att han är Hattrick. Speciellt inte när han liksom kopierar sin start från förra säsongen med 6 plus 1, varav ett Hattrick på de fyra första Game Weeks. Om det ska fortsätta så kan vi förvänta oss ett Hattrick här i Game Week 5. Mm. Uh, nu är väl inte jag. Eh, riktigt så inne på Att det liksom är upplagt för det Utan mer är en eh, tillfällighet Men att han kommer fortsätta göra mål Ja det tror jag eh, Det vi fick bekräftat Som ingen tror jag var direkt Tveksam kring det är att Håland fortfarande Är på straffar trots sin Straffmiss som man eh, redan har eh, Kommit iväg med här under de första Fyra gameweeks eh, Ja Fredrik Jag tycker det finns inte så mycket att säga om Håland va
1: Nej, mer att liksom ni som på ren pinkej liksom går därifrån, äh, väcka ut och vecka in med binden. Ja, här har ni resultatet. Mm. Uh, så det, det är det här ni spelar mot liksom när, ni, när ni bettar på, på den där gröna nollan på
0: roulettebordet. Det
1: kommer bli rött eller svart de nästa gångerna, det är bara att inse.
0: Ja, uh, och om det finns lite att säga om hålan så finns det ju ganska mycket mer att säga om sån i Spurs som kommer iväg med ett hattrick. Mm. Och det är väl lite Flavor of the month Om um, Sterling var det senaste Efter sina poäng från Luton Så uh, tror jag många uh, Kommer prata sån Och tänka på sån Hur ska jag få in honom mm. uh, Jag vet inte hur du känner det Burnley var ju också en match Som passade sån som handen i handsken uh, Burnley är Ett lag att pinpointa Elva insläppta på tre matcher som sagt uh, På frågan om som är den en ny Sterling, det vill säga liksom bara nu med facit i hand att så alltså den han nästa Eller är han på riktigt, nu får han ju mm. kliva upp som, som nia har tidigare varit ute till vänster och under nya tränaren så har han ju också stannat där ute till vänster lite väl mycket Men nog måste han få fortsätta som nia va?
1: Ja, alltså konkurrensen består ju av Richarlison som, eh, ja, förutom att han är alla fuckface så inte kan göra mål. Eh, och, eh, ja, alltså det vore ju tjänstefel av postjoglö att inte låta sån fortsätta som, som någon form av... Jag vet inte om jag kan kalla det för falsk Men han är väl mer en djup,
0: löpande striker mm. Snarare um... Som älskar den högt stående backlinje Som Burnley spelar med ja, <laughs> det är ja, men Det precis. jag menar att det passar verkligen liksom Matchen passade honom dessutom Om man hade fått spela nio nu Var man inte säker på att han skulle få göra det Och då kändes det Ganska långt Jag var inte nära att ta in sån den här gameweeken Före Madison som jag, som jag ja. valde att gå på
1: Nej, men här, och jag tycker det finns ett par liksom, pros och cons och där Så finns det ett par tydliga liksom, fördelar med sådär, och så finns det ett par tydliga nackdelar som gör det lite svårare. Fördelarna som jag tycker är det är att ja, men, spelschemat kommer kommande 5. Det ser ganska bra ut för son Alltså då Chef-United hemma som är en bra match, som är ett uselt jävla skräpgäng, där han kan komma undan med mål. Och, och sen i, i game 8 och 9 så har du Luton och Fulham, det är två. Lika dåliga skräpgäng Så kan okay, man säga, ja ah, men sexan och sjuan Där mot de Arsenal, borta Liverpool hemma Ja ah, precis, högt stående backlinjer eh, En sån i löpduell Mot en Jo eh, Gomes Eller en eh, Gabriel Magalhas ah, Ja, jag ser ju målen Komma, även om Spurs kanske inte Nödvändigtvis kommer att gå vinnande ur matcherna Så att, eh, Där är jag ju väldigt tacksam med sån Att uh, om Spurs är det bättre laget Ja men då är han striker Han är den som förmodligen kommer att vara inblandad mycket Men även i de lite tuffare matcherna Så passar ju de honom är det någon, De passar ju honom bättre än vad de passar med Till exempel Arsenal och Liverpool sådär.
0: Ja jag, jag var ju inne på det på, på Bruno Att mm. eh, Bruno faller lite djupare I de här tuffa matcherna Jag kan tänka mig, nu vet jag inte Men att Madison kan få lite motsvarande roll Att han är mm. lite längre från målen Vad han är Um, när man möter Arsenal borta När han möter Sheffield United hemma Om vi pratar Game Week 5 och 6 um, mm. Sen som sagt ja, Jag gillar mitt, mitt val Med Madison men jag har lägre Förväntningar här i ja, Exempelvis Game Week 6 uh, Borta mot Arsenal än vad jag har haft På de här matcherna som, som har varit Mm. Ja, och då blir ju liksom det att Om det var mycket positivt därför då, men, för
1: man ska ta sån, ja, men det negativa blir ju Att men, du har gjort det, jag har gjort det Det är många som har valt att kliva till Madison Och det, det, det känner man inte sig Väldigt nöjd med Det liksom. eh, framstår ju ännu mer Som det här ypperliga FPL-valet Går att dubbla Vi har varit inne på, vi tjatar oss liksom eh, Nästan trötta Om att det är så trångt på mitt jag Har du plats mm -hmm. för två Spurs-spelare det är frågan. Det svaret på den frågan kan vara ja om du har både med och Son och får en riktig utdelning. Men det, det krävs ju sina kohones att liksom dubbla Spurs mittfältet mot, men mot, först mot Arsenal och sen mot Liverpool. Då kommer du liksom med, med fyra blanks på de två game det, blir, det kan bli kostsamt.
0: Mm. Jag tror väl det att det kanske är snarare att kliva på lite senare. Man missar förvisso för Sheffield för United hemma i Game Week 5. Mm. Men sen vi pratar om Luton i Game 8. Men det är fulla med Game Week 9. Ehm, dessutom Game Week 8. Ehm, nu har vi pratat. Det är, det är verkligen en gå händelserna i förväg här. Men vi har pratat om Håland som Permakapten. Men i Game 8 så har Håland Arsenal bort. Mm. Samtidigt som då SOM har loot borta <laughs> Då blir det ju faktiskt en fråga ändå tycker jag. Och där mm. kan vi ha en riktig kapitensdiskussion Vilket vi såklart kommer ha inför eh, podden eh, Inför Game Week 8 eh, Men då helt plötsligt tycker jag att det finns Verkligen ett case att argumentera eh, Och är det så att man sitter med Madison Mm jag vet inte hur du känner men jag är inte bekväm på samma sätt att bindla med det som. Men om Son nu fortsätter att få spela nia hela vägen fram här till Game Week 8. Gör det bra i de här matcherna. Ja då tycker jag absolut att det finns ett argument. Det ska bli intressant att se när vi kommer till Game Week 8. För det kommer vara en sån här omgång där binden kanske spretar lite grann. Vissa mm. kanske väljer att gå till United. Um, har hemma match på Old Trafford uh, Möter Brentford Brentford är ett bra lag Men som sagt ja, Jag kan se att folk går ifrån Holland I, i Game Week 8
1: mm. Synd att Spurs har tidiga matchen Om borta har gärna sett en kvälls match på, på Kenilworth Road Men mm. ja det, 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 Jag håller med om att Det, det kittlar ju lite I en kapitens Som har varit rätt stendöd annars mm. Att vi kanske kan börja liksom Ja, men även vi som är ganska konservativa med vinden Blickar lite någon annanstans Det är inte så många omgångar på, på en hel säsong eh, Förutsatt att håla helt Som vi kan göra det mm. Nej, men i Game Week 8 tar vi lite span på Och som du sa där kan man tänka sig att liksom Avstå eventuella poäng För sån här I, i, i kommande Game när man ska möta Sheffield United eh, Hemma, ja, det, kan, det kan ju verkligen bli Det kan bli överkörning deluxe. Men, nej, men då, då kanske Arsenal och på matcherna Får vara lite, lite och period och, och utvärdera Och se så att han inte eh, Risken är att han backar ur Och sätter ut eh, sån mer på kanten För att han vill ha en, en taget spelare Och kunna låsa fast bollen på mer eh, Som nummer mm. nio, det är väl det man är, jag är lite rädd för Att han vill ha en stor, tung liksom, bollmottagare. För det är ju inte min Minson. Han är ju mer en, som löper liksom, i djupet. Mm. Um, så att, ja, Jag kanske inte ser mig själv byta in sån här till, till Game Week 5. Men ja, alltså, jag förstår ju de som, som spelar lite mer aggressivt. Då, och verkligen
0: jagar nu. Att ja, en kämpa är en fin match. Mm. Jag kommer ändå inte gå dit till 5 det, det, det kan jag redan nu garantera eh, Och dels handlar det om att jag ska byta ut Någon av en Vilket jag inte är speciellt intresserad av När man kollar på spelschema eh, Dessutom så tror jag Jag tycker Burnley, eh, jag var inne på det Passar någon perfekt hög backlinje Sheffield United, nykomling även de. Helt annan nykomling mm. Här är det liksom borta mot Spurs Det är minska alla ytor mellan backlinje och målvakt. Eh, och kanske inte riktigt en sån match på samma sätt. Kan han komma iväg med poäng? Absolut. Ser han göra hattrick i den matchen? Nej, det gör jag inte. Eh, men jag tror han kommer stanna som nia. Eh, en av anledningarna är också att vi såg nyförvärvet Solomon superfin ut till vänster. Eh, nu har de även värvat in Brennan Johnson in i laget. Jag vet inte. Han har ju mycket dragits ut mot högerkanten så kanske mer konkurrens för Kulishevski men han kan nog spela på flera positioner där, där uppe och kollar man på, på siffror så som centralt versus kant den tydligaste siffran som jag tyckte var ganska bra, nu är det bara liksom en match vi har att gå på från centralt under de här första fyra weeksen men då kollar man minuter mellan hans lägen han kommer till så är de i matchen mot Burnley när han spelar centralt 14,2 minuter. Och när han spelar på kanten de övriga tre matcherna har det varit, gått över 50 minuter mellan hans lägen. Mm. Det talar ett ganska tydligt språk. för Förvisso ska man väga in att det var Burnley. Men mm. de som då kollar på att byta in till Game Week 5 ska så att nu är det landslagsuppehåll. Men Sydkorea spelar båda sina matcher i Europa. Och faktiskt även på de brittiska öarna. De kommer spela i Wales. Och de kommer spela in på St. Jameses uppe i Newcastle. Mm. Så att han ska inte ut och liksom, uh, bli jättlägad Och komma tillbaka sent och sådär. Så det kan man i alla fall släppa. Uh, när vi är ändå nu inne och talar om de brittiska öarna. Så uh, har vi en Ferguson i Brighton. Som... Uh, jag kommer iväg med tre, eh, tre kassar. Och ja, Rooney sen finns där tycker jag. <laughs> eh, en spelare jag verkligen gillar. Och skulle... Skulle gärna ha till United Det är väl liksom nästa miljardförsäljning för, för Brighton om vi ska försöka blicka fram I spåkulan och vi skårar till Chelsea Fredrik
1: Ja, Det, det känns ju väldigt Chelsea-kompatibelt <laughs> att, att trycka iväg två miljarder från honom Här i, i januari för honom, Två vet. miljarder också Ja, nej, men det, 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 det är ju nästan löjeväckande mm. eh, Nej men såklart En, en jättetalang 18-bast eh. Christian Vieri var det serbis egna jämförelse. Mm. Du säger Rooney och vi har hört andra storstjärnor. Nej men det är jättetalang så klart. Har ju lite flyt med målen. Stutsar lite rätt och sådär. Men, men han kommer väl få mer och mer speltid. Och, och kan ju mycket väl bli ett, ett alternativ. Och det ska ju mycket till. För man ska tycka. Fann spela en Danny Welbeck före. Det. det känns ju som ett jävla skämt. Liksom. Ursäkta men, men, men lite så känns det. Eh, så vi får väl se. Sen vet jag inte hur, hur väl han håller. För att spela en vecka ut och vecka in. Om man har den fysiken. Han är ju. Alltså stor och stark, men, men när man är stor så får man ju också en belastning på ja, men leder och, och knän och allt möjligt. Och, och han har ju inte spelat liksom, säsong ut säsong in, han är ju så ung att det är ju helt omöjligt. Eh, och där, där ligger ju lite osäkerhet, kommer han då att vilas var fjärde, var femte match och sådär. Det känns ju lite så och där liksom. och han är också en anfallare i en ganska svår prisklass, 6 miljoner. Duger han som eh, andra striker bredvid Håland? Mm, ja, kanske Om vi ser att han gör den där platsen till sin Annars är han ju risken att han blir Den här tredje anfallaren ganska dyr Första kvistspelare Och det är risken att du blir fast med poäng På bänken, och du vet inte riktigt om du ska Spela honom eller inte, för också en spelare Som är väldigt svår att och, och, och Se när kommer han göra poäng Så att jag tycker att det är en väldigt Svår FPL-spelare, än så länge Innan han är liksom den här Talismanen för Brighton, för det är han ju Faktiskt inte än så att, mm, wait and see, nu drog han väl på sig Någon skada här och har väl inte gjort sin premiär För Irland kanske
0: Jo han har gjort matcher För Irland redan har, uh, ja. Men jag tror att det finns något reglement Som säger att uh, man, Att han ändå skulle kunna byta Till, till England Mm. men han var väldigt tydlig när han fick frågan in i intervju att ja, Då stryper farsan mig så att, och det är liksom Irland, England Nej, alltså jag kan inte se den komma faktiskt nej, uh, ja, nej det, det tror jag liksom, det vattnas kanske i munnen på på engelsmännen men uh, det kommer inte hända uh, och Desmond ska då in och konkurrera med Kane där uh, eller ska han liksom vara storstjärnan i Irland nej Eh, det, det tror jag inte. Det som det största argumentet emot, som du är inne på det lite grann där, om man ska ha en som andra eller tredje anfallare. Klart man kan ha en tredje anfallare och spela en 3-4-3, men vi har varit inne på det tidigare, hur trångt det är de mittfältplatserna. Eh, så att, nej, för mig lurigt. Och den stora anledningen till det, eh, Stavas de Serbi. Eh, Europaspelet börjar, vi var inne på det med Newcastle, samma med Brighton eh, och De Serbi. Ja, men han, där är jag liksom inga betänkligheter alls Där kommer det roteras Hej vilt alltså. mm. Så det skulle inte bli förvånad om materialen hoppar in i någon match liksom. eh, Dessutom lite tuffare schema som kommer så att, eh, jag, jag stannar därifrån Njuter av att se honom spela fotboll Men han kommer inte vara med i Silver Diggers Inte just nu i alla fall mm. eh, jag, jag smyger in det är ingen kille som gör någon hattrick, Men jag bara tycker att vi måste nämna Archer. Han är 1 ett plus 1. Ett, mm. Och som en 4,5-anfallare. Eh, eh, så är det Om vi pratar att Ferguson då var. Han eh, kanske inte en kille man vill liksom lägga som tredje anfallare. Nu har vi en 4,5-startande anfallare. Och den platsen är hans. Eh, kan vi nog lugnt konstatera. Efter den här premiären i Sheffield United-tröjan. Och... Jag tror så att alla som drar wildcard kommer ha han som sin tredje anfallare om man nu spelar en 3-5-2 som jag tror att de allra flesta kommer göra. Och det är ju jäkligt vettigt. Och där är ju till och med så att eh, jag tror att vissa kommer lockas av att starta honom. När eh, Sheffield har ett litet, litet bättre, en lite bättre match någon vecka och kanske någon på mittfältet har en lite tuffare match eller kanske ens andra forward.
1: Mm. Om inte annat så den här perfekta Första kvistspelaren ja. eh, du, du, du mänkar inte så mycket pengar Och visst det kan komma poäng där Men, men det, är lite, det är inte så att du sitter och liksom Gömmer dig bakom soffan När Chaffer United spelar men, men det känns ändå ganska tryckt om du skulle åka på En oväntad rotation eller så Att, att han kommer in eh, Har ju eh, potential Att bli liksom, verkligen blomma ut i Chaffer United Och när konkurrensen består av eh, så här eh, övervärderade gamla häckenanfallare ja men då, då eh, finns det ju goda möjligheter att behålla platsen i start mm.
0: Ja men verkligen. Uh, och jag vet inte vad du säger men uh, Archer på straffar. Tjälvning United.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Oj, oh ja, det låter ju inte helt orimligt. Jag ska erkänna att kollen på deras liksom, fasta är ju kanske inte så bra som den borde vara om man hade gjort en växan rejält. Men oh, vad, vad skulle kunna vara däremot egentligen?
0: Alltså? Alltså jag, jag tror att han tar dem.
1: Ja det är, det är väl McBurney om han är på plan samtidigt Kanske Ja
0: Norwood skulle ha ta tagit en del fast Alltså en bra fot mm. Men mm. Jag, tror att, jag tror att Archer har Tagit en hel del straffar I ungdomslandslaget mm. um,
1: Låter låt, låt ju rimligt Låter rimligt också En striker är ganska vanligt mm. De är säkert inte och Att han kommer igång och med lite målskytte Och det är klart att han har ganska goda möjligheter mm. okay.
0: kan, ja. hitta, kan hitta en straffskytt För 4,5 Som 4,5 anfallare. Alltså ja. Det är ju väldigt svårt att förutse När de ska få straffa Han kommer ju med att sitta på bänken Men ja Jag, jag gillar det jag, jag är till och med beredd att byta ut En icke-spelande Sims uppe på topp Som jag är varit så nöjd med Ja Nej, men det är det är en aspekt av många Och
1: som säger, för de som drar wildcourt Så är det ju no-brainer att plocka in mm.
0: eh, En punkt som vi ska vara lite kortfattade på Men som jag bara kände att måste vara med Det är en boemo eh, okay. Det har varit lite snack här om att han har haft tur i inledningen Och jag tror jag har varit ganska tydlig i det här Jag satt suttit med hans en Game Week 1 Oerhört nöjd att eh, jag gick dit Och han var ja, men, liksom I mitt bygge Nästan hela tiden eh, jag jag förstår vad folk säger han gör mål i 93: e minuten nu här senare. Jag vet inte har du sett den vändningen Fredrik? Ja, ja jo, det är det är påbod Neymar liksom. det är det inget, inget drömförsvarsspel på något sätt nej, det är inte det jag säger men det är fortfarande jäkligt bra gjort sen är det grejer kvar att göra och man kan inte göra bättre än vad han gör ehm, och något du får med en Vi vi pratat om det tidigare att ja, man tar Tonis plats nu centralt nah, vi har sett ganska ofta när de Eh, spelar eh, den här fybackslinjen Att de inte kör med wingbacks Att han kommer ut på ena kanten Men vissa byts ut eh, Vecka efter vecka En boemo blir kvar eh, Och får de här eh, enkla tappinsmålen Och då är den central eh, Och ja, det är ingen tillfällighet Skulle jag vilja säga eh, Dessutom som sagt Just kopplat till det här Att det är flyt och sånt han leder expected goal, goal involvement eh, av alla i hela ligan. Och då, när folk kommer med argumentet emot där att han ja, har fått två straffar, det är klart att han gör det. Han leder alltså non-penalty XGI också. Det vill säga om du tar bort straffarna, så då har han, tar man bort straffarna, så har han en non-penalty ex, eh, expected goal involvement på 3,44. Han har gjort 2 plus 0. Det ser alltså att han underpresterar 1,44 i sitt delta. Eh, jag vet inte. Jag ser Stefan och jag övergav honom i eh, sitt wildcard. Eh, det är svårt att liksom, racka ner på hans mittfält. Vi, I förra podden så, så gick vi igenom wildcardet. Och, och som sagt, mittfältet ser ju spännande ut. Men det är ju också att överge spelare som har potential att leverera. Och kan man hitta bättre värde i en spelare- det är inte för sent att hoppa på en boemo och ni som sitter med honom, alltså byta ut honom, det är om man skadar sig, annars är liksom noll anledning till det här, det här är inte en prioriterad transfer, det kan inte vara det för någon, eller vart är du Fredrik?
1: Nej men jag är ju i att Det här är min största rank killer, Det största misstaget jag har begått efter fyra gameweeks där att jag inte har haft en boemo i laget mm. eh, Och jag var ju, stod ju Alltså som skulle in istället för det går, Det var liksom givet och sen var det en boemo Eller, <går> eller Sterling Så valde man att gå på Sterling Det är vad det är eh, och, och ja Jag kommer nog fortsätta den här kräftgången vi lutar att inte plocka in honom nu i gameweek 5 Och det har egentligen enbart att göra Med matchen att det är Newcastle borta Och jag när någon liten förhoppning om att han kanske åtminstone ska blänka nu. En match i alla fall. Men det är klart att game Week 6, Everton hemma. Sopiga jävla skräp, Everton. Och sen efter det, Forrest, liksom. Och så United, Burnley. Ja, nej, det är, jag kommer inte att våga sitta utan honom från game Week 6 om man inte drar något korsband eller någonting. För att, nej, jag, jag håller med dig. Att det, ja, han har ju. Han har gått och blivit väldigt väldigt mycket bättre. Han, han var ju en bra fotbollsspelare eh, mm. förra säsongen. Men det fanns ju en del frågetecken inför säsongen. Vad händer när Tony försvinner? Mm. Eh, och det som hände det är att en man kliver fram. Ja. Eh, och och det, det är bara att lyfta på hatten till er som har haft honom hela tiden. Och, och Kanske borde jag krypa till korset redan nu här eh, tills han ska till St. Jameses. Från. Han smäller väl in 2 plus 1 eller någonting. Men, men eh, till Game Week 6 då ska han lösa biljetter till det tåget. Även om det eh, har börjat rulla för länge sedan.
0: Mm. Jag skulle säga att det är väldigt ovanligt att en spelare som är så lättillgänglig i pris. Och har fina underliggande straffa, äh, siffror. Tar straffar, tar övriga fasta situationer och är en talisman i sin klubb. Att inte fler byter in efter de här fyra gameweeks. Och fortsatt bra schema. Han ägs alltså av 26,8%. Mm. Uh, och det är ganska lite sk ändå skulle jag säga. Sett till vad som hänt. Och anledningen är ju såklart att det finns så många andra bra mittfältare. Jag tror att många blev räddade lite av att Mitoma kom iväg med de här poängen. För det är nog många som stod där och valde. Du var ju på Mitoma som mm. din 6,5 mittfältare. Och han mm. presterade ju bra. Kollar man. Liksom vad som skiljer dem emellan i poäng Så är det ju inte speciellt mycket um, Nu har du bytt ut Mitoma Är det så att man sitter kvar med Mitoma nu Europa spel ska dra igång De värvar in Ansofati till Brighton Som kan spela på hans position Jag tycker att det här är ett perfekt byte och bara kliva över Mm. Och jag ska egentligen inte hålla det här brandtalet för jag är oerhört nöjd att sitta där och få så mycket fanspoäng som jag får idag. Men jag kan liksom inte låta bli och nämna honom när, när folk håller på och, och pratar, pratar ner honom och säger att äh, vem ska jag byta en Boem mot. Och, äh, han bara flytt, han får liksom -in mål och han får sina straffar. Äh, men... Mm. Nej, jag sitter där och kollar på statistik, kollar liksom ja, men oavsett om det är statistik eller i-test, Fredrik, man, man gillar honom.
1: Eh, jag förstår att man gillar honom när man har honom i bygget och man är livrädd att titta in på, på Forza-appen som jag kör istället för live LiveScore. Eh, varje gång det, det blinkar till att, att det har blivit mål för Brentford.
0: Mm. Eh, Bra, jag ska släppa en bojemo där. Uh, han har ju varit i, i Brent för ett tag nu. För nu ska vi prata transferfönstret. Och det hände ju en hel del här <laughs> liksom på slutet av transferfönstret. Uh, jag sitter lite målvaktsbekymmer. Uh, bland annat det som liksom inte var någon direkt hemlighet. Men Dean Henderson från United Crystal Palace. Uh, vi såg att Johnston... Stod mellan stolparna här mot Wolves i game week 4 Släppte dock två mål mot Wolves Det gillar jag inte <laughs> Jag tror fortsatt att liksom, Jonsson kanske har den där platsen Och kommer in, kanske inte jag har någon målvaktsbyte Till, till game week 5 Men det är ju också kopplat till att, att Forest tar in, tar in Benficas målvakt Vill du ge det på att uttala namnet
1: jag överlåter det till dig
0: Ja, flash Flasodimos och sånt Jag tror att de var ute och sa det He will add real competition To our goalkeeping, goalkeeping Department Tror jag var uttalandet från Någon chef scout Eller någon sportslig direktör där I, i, i forest Och det ska ju såklart göra jag tror samma där Att det är inte självklart att Matt Turner nu Liksom är andra mål. Men det kommer vara liksom, någon dålig insats och där ska man tappa platsen. Och det gäller nog båda. Ställ till det lite för mig. Mm. Mm. När vi ändå pratar Pallas så gjorde de ju även en uh, värvning uh, i holding från Arsenal till Pallas. Tror, jag vet inte vad du säger, reserv till Andersen och Guay? Eller ska ni in och spela direkt?
1: Nej, ja, men Jag tänker att de flesta kanske har gått på Andersen ändå Utan att det finns lite större offensivt hot där och, och honom ska han ju inte peta Även om Goetia liksom, gjorde Någon landslagsdebut under förra säsongen så, så Andersen kan jag inte se De ledaregenskaperna De kommer ett ganska i övrigt ganska blekt Crystal Palace att behöva uh, uh, Ingen jättebred trupp alltså, Lite uh, oroad för uh, Nu brukar ju Roy få ihop det där Det finns som sagt en del räddningsplanker men Par skador där, då, då ser det ganska Så, ganska så Tunt
0: ut eh, uh -huh. så att,
1: nej, Jag tror att det är för att in och, och säkra upp Så att det är nog inget som, som Borde störa för den som har gått på till exempel Andersen
0: nej. Vad tror du om målvakterna där som jag pratar om då Både Din Henderson och eh, Även i Forrest Vem eh, Ja Ja, alltså
1: jag skulle vara orolig som Jonstons ägare. Där tror jag att din Henderson som är prövade ligan som vissling har var skadad, lite oklar fysisk status på honom, men där tror jag att det är, det är bara liksom en, ett målvaktsbyte waiting to happen. den här Odysseus, om vi håller oss till förnamnet det är klart att han har stått i Benfica, det är en bra målvakt. Kliver han direkt in för Turner jo. Kanske, kanske inte. Där känns det mer 50-50. Att det kanske tar få någon mer match. Men äh, jag hade varit orolig som, som Jonson ägare, helt klart. För att Henderson är ju en bättre målakt. Mm. Ja,
0: vi är redan inne på Forest. Forest mm. being Forest. Ja, uh, <laughs> jag menar, absolut. Hängde du med där på deadline? Det är allt som hände, eller? Du såg väl hey. i alla fall att uh, Origi. Corner taken Forrest. quickly. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men det är klart att Divo och ska tillbaka. Och, eh, för 5,0. Ja, nu har vi ju en
0: arch Nu Och uh, Aoni ut på bänken.
1: <laughs> nej, men. Mm. Uh, ja, ah. Nej, det är gör han ju såklart inte <laughs> Mycket, mycket, mycket Liverpool-koppling där nu mm. eh, Men eh, Nej, men det är ju underbart att se En Divock och Rigge tillbaka såklart Men, men det, det är en bit ifrån Att han ska vara ett FPL-alternativ För 5,0 Speciellt då som du var inne på med, När Archer finns så. Mm. Eh, de, 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 Du sa det ju så bra <laughs> Forest being Forest Och
0: jag vet inte, får vi in en spelande 4,0-backe i Nuno Tavares? Eller? Skulle kunna vara. Han kommer väl konkurrera i huvudsak med Ola Aina om vänster- och Jag vet inte, det känns ganska öppet. Jag tror det jag behöver inte stressa för att få in 4,0-försvararen från Forrest. Jag tror att vi får se lite. Det är inte självklart att han tar startplatsen där. Men skulle kunna jag, mm. oavsett nu om, får vi se, om. jag hoppas att Turner håller den där platsen De planerar att starta honom i Game Week 5 i mitt busslag mm. Och de värvar ju in två centrala mittfältare Ibrahim Sangare från PSV och Dominguez från Bologna en argentins landslagsmidfältare som, ja, alla som vet, liksom argentinare, benhård jäkel som bör stärka Forrest-defensiv. Det är inga FPL-alternativ, men jag tror att det kan stärka Forrest-defensiv. Jag tycker att Forrest har inlett um, ja, en överförväntan. Och, ja, man kan ställa till det för, för ganska många lag, säkert. Um, så att uh, det, det följer väl ja. Uh, sen tog de med även in Hudson och DOI. Från mm. Chelsea och det är ju En jäkla fin spelare i grunden Skulle jag säga um, Jag vet inte, det konkurrens för Elanga Elanga har gjort det fantastiskt bra um, Men har ju fått agera Inhoppare, det får vi se um, Just nu känns det som att Elanga borde ligga rätt högt upp I rangordningen, men Hudson Doyen Det är en bra fotbollsspelare Ja,
1: och även om vi tjatar om att det är trångt mittfältet just nu så kan ju saker och ting förändras med, med skador och rotation och sådär. Eh, och, och är det så att Hudson-Odoi eller Elanga växer ut till, till någon typ av talisman i Forrest och Forrest gör det ganska bra, eh, men då är ju Hudson-Odoi 4,9, Elanga 5,0. Eh, låt säga att eh, under säsongen eh, Utkristalliserar sig Flera bra anfallsalternativ Så att man kanske vill gå över med mot en 3-4-3 Då skulle det kunna vara en optimal Femtefältare att, att sitta med eh, I många fall kanske på, på första kristen Och ibland spela kanske sådär mm. Så att eh, någonting att, att hålla lite Span på, och <laughs> kanske inte nu här Till, till, till Game Week 5 Men eh, definitivt någonting att ha med sig när vi, Och jag håller med dig, Forrest ser ju Jag har väldigt svårt att se att de Ryker i år och är ganska bra trupper Det här också det, det har de ju alltid när de är uppe men, men det gör ju också att de är lite mer liksom Immuna mot, mot skador Jämfört som jag var inne på med, med Palace Eller något, något av de andra lagen som ser lite tunnare ut
0: Mm och kan jag kan säga det, jag kommer Gå in på, på ganska många Spelare här så att om man inte är Superintresserad av det här så kan man ju spola Vidare och komma till, till lyssna frågorna. Men vi kommer gå igenom det som hände Ganska nära deadline och sen så Efter det kommer vi även prata Spelarna som kom här i somras Och kanske har spelat en del mellan Game Week 1 och 4 och, och prata lite kring dem när vi har Lite mer kött på benen men vi Fortsätter just nu med att gå vidare och när vi ändå Är på Forest så, så skeppar de ändå iväg väg eller i väg, de blev av med Brennan Johnson Priset 5,9 mm. Går till Spurs Ett Spurs som har inlett Offensivt pickt Och ja, han värvas för 47 miljoner pund Dyrare än James Madison Då bland annat <laughs> no. Så ja, Jag vet inte vad, vad Tanken är Jag ser inte riktigt honom kliva in Och peta Riktigt någon jag kan väl spela egentligen på alla roller där fram jag Har väl utgått ganska mycket Från höger där Kulusevski spelar Men jag tycker att gör bra
1: Jag är ju orolig för kulans speltid mm. Jag tror inte att Brennan Jonsson kommer för, för de här pengarna och ska sitta bänk Vecka ut, vecka in och, nej, Jag tror att Brennan Jonsson kanske är tänkt så, Och jag tror att han kommer att ha spelat mer Än vad Kulusevska har gjort när vi summerar säsongen Om båda mm. hela så där skulle jag vara orolig om, jag, om man hade klivit in på skulle jag hade de tankarna mm. Brennan Jonsson är ju lite svårdefinierad Och, och i min värld, en, en spelare som han är lite hämtad ur någon form av så här, 25 år för sent I min värld så är det en optimal liksom, second striker nummer 10 i ett 4-4-2 Länkspelare med man har stor och liten i anfallet jag uh, kan se honom tillsammans med Michael Owen i slutet av 90-talet i, I ett Liverpool till exempel Men uh, de dagarna är ju förbi och, och det ska bli spännande att se hur han ska passas in i det här Spurs För uh, där man såg, liksom du var inne på en James Madison som kom billigare Där fanns det en så otydlig roll för honom att bara kliva in i Och bara fortsätta vara sig själv uh, Den är lite mer otydlig för Johnson Men det finns ju potential, vi såg att han Han har ju lite målnäsa Det, det, det såg vi Forrest Så att, eh, Jag är inte helt främmande för att man kommer att testa honom I en nummer nio roll också I vissa matcher, vi är inne på det där i Lite tuffare mm. motstånd Han är ju mer av en target spelare än vad till exempel är eh, Och kan låsa fast bollen på ett annat sätt Så att, eh, mm, mm. Eh, Lite wait and see såklart eh, men det är att han står som mittfältare. Han har nästan varit bättre om han har stått
0: som anfallare. Verkligen. Apropå mittfältare så är det ju kanske de två... Två av de mest spännande värvningarna på mitt fält. FBL-högkvarteret gjorde det enkelt för sig. Vi prisade de 6,5 som jag gjort med många andra. Jag pratar om Ansu alltså från Barca till Brighton och mm. Kudos från Ajax till West Ham. Båda är prisade 6,5. Många av de här som kom in här precis i slutet har inte fått prisen. Men just de här har fått det. Um, alltså Fati, ja det är en jäkla spännande spelare Jag tror att hade man sagt inom Brighton Supporter att de skulle värva honom uh, Fast man skulle ha sagt det här för, för något år sedan Så hade det låtit helt uppåt väggarna uh, Har ju spelat mest ute på vänsterkanten Där Annars Mitoma har liksom hållit sin plats i, uh, i Brighton men kan såklart även spela centralt Men det ger ändå alternativ Och jag kan se, jag har i alla fall varit orolig som mitt omägare Att det kan skälla speltid från dem
1: Ja men verkligen och Du nämner att han kan spela centralt, det kan han ju Frågan är bara, kan han göra det i Premier League Hans främsta styrka är väl Kanske inte styrkan Han är ju inte, liksom, är inte Dan Byrne I storlek direkt och Ska han ta för sig in i mitten Det kommer smälla ganska rejält Jag tror att man kommer att börja matcha in honom på kanten Och, och som sagt, Europaspelet kommer Hur vet att Serbien älskar att, Och rotera mm. eh, Så att nej eh, eh, Wait see Men det är ju varningslagdelux
0: För den som sitter kvar på Mittoma mm. Ja, jag, jag, jag tycker verkligen det Ehm Kudos då, han ryktades ju till Brighton också och var ju lite till höger och vänster till, till en jäkla massa lag Fick ju ett, ett kortare inhopp, fick han en minut mot, mot Luton i, i game week 4, jag tror det ja. Så han har fått sin första poäng, men det är ju en erkänt skicklig fotbollsspelare det är dock perfekt läge här med tufft schema. Det är City nu i 5, följt utav av Liverpool och sådär. Att vänta och se till vad West Ham tar vägen. men De har gjort det ganska bra. Och om kudda sig in i det där så får man väl se. Men det är samma där. Alltså som mittfältare, det kommer att vara tufft. Är mm. det någon mittfältare som, som man har kikat mot så kanske det är Bowen i, i West Ham. Men även Ward ska väl nämnas där. Eh, som dessutom är billigare Så att, eh, ja vi, vi får se men en eh, spännande Värvning till, till OSM
1: Ja verkligen, Sen alltså, börjar man ju undra lite Gjorde de den värvningen utifrån att Paketao Skulle till City för att det är ju två mm. eh, Alltså de, jag är ju svårt att se att han kan spela Paketao och, och Kouros En hel match tillsammans alltså, Ja de spela, det är om Kouros de... går, går nia. Ja, det skulle vara det då i och för sig mm. istället för en Antonio. Och då kan det ju bli intressant, precision liksom så. Men i övrigt så tycker jag att de påminner ganska mycket om varandra. Eh, rent spelstilsmässigt. Eh, och även om man kliver fram och de kommer att operera mycket samma ytor. Ja, vi, vi får se. Eh, West Ham är ju ett sånt här lag som tenderar att ha en hel del... Spelare som är intressanta FPL-mässigt. Jag vet inte riktigt på hur de lyckas med det, men, men det är ju spännande. Vissa lag är bara liksom, alltså är så dödtristare rent FPL-mässigt. Ta ett lag som Wolverhampton som har noll och fann inget intresse. Och så har du Western som är, fanns stundtals lika soppiga egentligen. Men på något sätt finns den här FPL-flärden kring många av, av deras spelare.
0: det gör ju att det är ett mycket roligare FPL-lag tycker jag. Mm. Absolut, jag tänker att vi går till Sheffield United, vi har redan pratat Archer mm. så att han kan väl lämna lite men det är ju en sån där möjliggörare som är prisad 4,5, de löser ju också McAtee från Manchester City Mm. Som är mittfältare Så svårt Men om man nu gillar att gå på 3-4-3 Skulle Macati kunna vara Kanske den bästa femte mittfältaren i spelet Vi har tidigare sett folk prata om Nakamba Som liksom en defensiv mittfältare Som inte har någon chans till några fpl poäng Förutom liksom att han får speltid McAtee har sjunkit i pris Kastar 4,4 FPL. FBL Var i Sheffield United på lån Förra säsongen och gjorde det väldigt bra eh, Offensiv spelare eh, Är det så att man Växlar över till 3-4-3 till exempel Ja, McAtee, Sheffield United Jag skulle säga att det kanske kan vara Den mest intressanta femte mittfältaren då. Mm.
1: Skulle mycket väl kunna bli i alla fall Nå Någon att hålla span på mm. helt klart
0: mm. eh, Annars då En övergång som förvånar mig Oerhört mycket Cole Palmer eh, mm. Från Manchester City till Chelsea för 40 det är miljoner pund. Eh, priset 4,9 för att han spela i City såklart. Och där man liksom knappt skulle kunna se en få speltid. Å andra sidan så eh, såg det ut som att han skulle få en del speltid av, av Pepp i år. Mm. Och därför blev jag förvånad att han släpptes. Men det är väl pengarna som, som lockar. Och kan spela ytter, kan spela tia. Eh, och ja, alltså... Ja, jag har inte som omöjligt att Cole Palmer kommer, kommer starta, starta en hel del matcher i Chelsea. Och i alla fall få en hel del inhopp.
1: Chelsea behövde ju verkligen en offensiv team <laughs> Nej, Nej, skämt inte Det är ju helt oförklarligt vad de man kan lägga de här pengarna liksom på. Mm. Men det är väl för att en kunko gick sönder då. Och ja. man fick lite panik. Det måste väl ha med det att göra. Men jag delar uppfattningen att det var förvånande att... Att Pepp och company släppte honom Då kan man ju inte ha trott på honom så mycket Som vi trodde att de trodde på honom <laughs> Men Ja är, Som sagt han har ju lite att konkurrera med På det offensiva mittfältet och, och det gör ju också att det blir ett jävla getingbo ja. Rent FPL-mässigt eh, Så att, eh, vi, vi, vi tar väl ett par gameweeks till och ser vem det är som. Ja, jag sitter ju redan med Störling liksom, Men eh, Ja, ja. Jag, han kan ju bli en kanon och som sagt 4,9, det gör ju att det är liksom en pant som det, är inte, det kostar ju inte så mycket att, att gå på. Det, det kostar det kostar att du, du tar upp en mittelsplats.
0: Mm. Jag tänker att han, han, skulle en, en han, han skulle kunna ta en roll ut till vänster. Sterling kommer ju inte peta. Man skulle kunna ta en roll ut till vänster. Där vi har sett Chilwell spela faktiskt en mm. del Och Chilwell får gå ner i banan lite Han kommer fortsätta vara offensiv Så jag tycker inte det finns skäl att vara superorolig Han skulle också kunna spela 10 De har väl spelat um, Gallagher där um, Mycket nu mm. Mm. Men där skulle Cole Palmer också kunna ta speltid um, um, Till ditt kära liverpool då Ni gjorde klart med Gravenberg mm. uh, från Bayern München uh, mm. Och uh, kan vi spela både åtta och sexa. Men jag tror jag gissar att det är mest sexa han är tänkt i, i detta Liverpool. Ingen F, inget FPL-alternativ skulle jag säga. Han, eh, inte en enda return i Bayern på 30 matcher. Och då är det ändå ett liksom, Bayern som är rätt överlägsna i, i eh, Bundesliga. Mm. Mm. Nej men vi, vi sålde Gini Wijnaldum för ett par år sedan. Och nu har vi
1: värvat hans ersättare. Det tog, det tog bara lite tid. Mm. Gravenbergs har ju lite Som Matip, de ser liksom inte riktigt ut Som fotbollsspelare, de ser mer ut som NBA-lyrare På något vis, jag förstår du vad jag menar de, ja, de, jo. De, har, de har en annan aura På något vis där. Eh, men det är för att de är så långa kanske. Eh, Jätteintressant värvning såklart För på som lag, men som du säger det är Rent FPL-mässigt, hur kan det påverka? Ja, det, det skulle kunna påverka att, eh, att eh, McAllister får kliva framåt i banan eh, när Gravenberg är på plan. Det är en del givet, men det ska vara intressant att se, eller det vore intressant att se en startelva med Gravenbergs, McAllister och Sårslaj. Hur de väljer att eh, formera det, eller Klopp väljer att formera det mittfältet. Eh, mm. Det kan bero lite på motstånd, tänker jag, nog, beroende på hur, hur, hur liksom långt upp i banan spelfördelningen ska ske och hur mycket motor fram och tillbaka som krävs. Så att, nej, eh, som enskild FPL-spelare, nej, men eh, kan ju få påverkan
0: på lite andra Liverpool-spelare som rent potentiellt skulle kunna vara lite mer FPL-intressanta. Mm. Motsvarande värmning i Mitchell och United är väl Hamrabat Som kommer mm. från 410 till United till slut Det var väl många som var där och hugg Men han var rätt tydlig med att han ville till United Och United var så här, ja, Vi får väl se De skulle lösa massa grejer Kopplat till FFP och, och sånt där Kändes det som Men till slut så, så kom han in Inte ett FPL-alternativ överhuvudtaget Jag tror att han Ja, men det är en bra ersättare till Casemiro När han är avstängd <laughs> 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 eller, eller Behöver roteras Och i vissa matcher kan de säkert spela tillsammans Också får vi se hur de hittar balanset Därmed Men jag tror tanken fortsätter att Mount ska spelas in i den platsen när, när han är tillbaka från skada Vi lånar även in Reguljon från Spurs priset 4,4 Och det är ju en ren så här, Paniklösning från på så skada som måste vara rätt allvarlig och kommer visa en hel del. Men för mig: Inget FPL-alternativ. Vi får vänta och se. Nu, jag trodde ju att Saka skulle göra. Fullständigt kaos med Dalå Men Dalå var kanske vår bästa spelare Just den matchen Trots att han spelar på ja, fel kant för sig Och sådär Så, där. så ja, vi, vi får se Just nu tror jag att Dalå kommer fortsätta spela Där tills vidare så får vi se är... Reguljon har haft jättemycket problem Med skador Så att det... vi får se hur många minuter Han gör i United till slut Ehm mm. um... Går vi till andra sidan av Manchester så värvar City in Matheus Nunes från Wolves. Och som sagt, de här priserna, jag vet inte, 53 miljoner pund eh, kommer han för. Prisar 5,0 och är inget FPL-alternativ här heller. Det han gör är ju att eh, han ska väl spela. Inte varje match såklart, men han ska in i den här ruletten. Eh, kan ju spela på. Centralt mittfält där. Och det beror ju på hur Pep vill balansera det. Men skulle kunna spel speltid från en Alvarez eller en Foden. När de spelar centralt på något sätt. Om man vill ha en annan gubbe där. Det är ju en spelare som Pep uppenbarligen värderar högt. Så ja mer så att han kan ställa till det. Vi kan väl även nämna Doku som... Fick en, en start här i Game Week 4 Startade ut till höger Men bytte tidigt över till vänsterkanten Och ja, det är väl den spelare som vi, vi trodde skulle komma som, som vi fick se, skulle jag säga mm.
1: Inga jättehöga priser dock 6,5 Någonies prisa då utifrån sin tidigare klubb Med 5,0 Och det är klart att Skulle det ju lite längre fram i säsongen Men komma inte all skador Och, och han... Ja, men ta lite så här Gundogan rollen liksom fyller på och får spela mycket återigen 3-4-3 med en 5,0 man Noni. det skulle kunna vara en pant att gå på mm. såklart inte nu men vi, vi håller lite span för att eh, ja, som sagt man har ju skeppat en det spelare så många finns det inte att liksom, fylla på i i Gundogan rollen eh, och, och det är väl någonstans där han är tänkt eh, mm. så som jag ser det. Eh, och sen kan man ju ha åsikter själv Om att man skickar Cole Palmer Och, och tar in Matteo Nunes Men Pepp kan ju mer om fotbollen vad jag kan Så han har säkert en bra tanke med det mm.
0: Ja, det, det är mycket om och men Kring ja. de här spelarna känner jag Det är inte supermånga som är <laughs> Vi kan dra igenom det lite snabbt Ersättare till Matheus Nunes i Wolves eh, Är väl en ganska tydlig Och klar värvning som de gör i har eh, Inte prisat än Vad jag har sett Uh, och jag har för dålig koll på honom Så att uh, jag uh, har egentligen inte uh, någon tanke där uh, De uh, tar även in uh, Tommy Doyle från City Även han prisade 4,4 på mitten Han var också på lån till Sheffield United förra säsongen uh, Och mm. tog en del fasta där Men är betydligt mer defensiv än vad McAtee är, Som gick till just Sheffield United och så jag håller McAtee mer eh, spännande som ett, eh, som ett alternativ om man nu går på en billig femte mittfältare. Eh, en Castani eh, går till Fulham från, från Leicester, en spelare som vi tidigare haft ett intresse i när han spelar i, i Leicester. Jag vet att Stefan gillar honom väldigt mycket med sin offensiv. Så får vi se vad som händer i fullen. Men det är något som är värt att följa tycker jag. Jag har inte sett något pris där heller. Jag tror inte de stressar så mycket nu under landslagsuppehållet att komma ut med priser. Men de kommer ju vara prisade såklart innan Game Week 5 drar igång. Fulham värvar även in Ivobe från Everton. Ingen som, som lockar mig i alla fall.
1: Nej. Det, det kan man inte säga, det, vi är ju verkligen och skrapar nu och mm. du kommer att nämna Namn här, det finns egentligen en Spelare till som jag väntar på att du ska Nämna men i övrigt så, så är vi ju Verkligen på, på andra sorteringshyllan Det är ju lite
0: skalat gods Faktiskt känslan Mm, är det sinisterare att vänta ja, på? Ja det är han um, att vänta på Ja går till Bournemouth från, från Leeds Gjorde fem mål på 13 Premier League starter förra året och ja, alltså, Bra spelare Fick det lite förstört med skador eh, Och problematik fick väl några inhopp också eh, Och sådär Det blir spännande att se vad, vad man kan göra i, i Bournemouth Men det är ju också en sån här spelare som man Inte helt plötsligt liksom Säljer eh, sakar för att liksom plocka in på, på mittfältet Det första man gör nu
1: Nej Och lite svår prisklass där 5,5 också. När vi har varit inne på mm. att det finns lite möjliggörare. 4,5 och, och till och med under det.
0: 5,5 svår prisklass att ha femtefältaren på. Ja. Eh, tycker jag. Det är som sagt där om man ska in i det här och plocka in Sala och Holland mm. Alltså mycket väl kan bli intressant här längre fram. Och då kommer man behöva leta och kanske ha någon billigare. Men vi har så mycket värde i 6,5 i fältarna. Ja. Uh, så det är väl det emot... Eh, vi har Beto, eh, anfallare som går till, till Everton. detta eh, ja det Everton som jag vet inte vad jag ska säga om. Eh, men han gjorde mål direkt i ligakuppen i veckan i alla fall. Stor och snabb. Kanske inte världens finaste fötter direkt av det, det jag har sett. Eh, men eh, jag har faktiskt gjort eh, en, en del mål de här två senaste säsongerna i Odinese. Så vi får ju se vad det blir. Eh, jag springer inte dit om jag säger så. Eh, Saniolo till Villa. Vi har Mopay eh, som, som går från Everton till sin gamla eh, klubb Brentford eh, 4,9. Det är väl en, en tydlig backup till vissa. Eh, det som skulle kunna hända är väl att Mopay byts in istället för vissa. Och att eh, då Mboemo blir kvar ute på kanten. Det vi pratade om kring -E Det är inte så att jag tycker att det drar ner Mboemos... Eh, liksom, hur attraktiv han är Men det kan man väl ändå liksom Ha med sig på något sätt Två sista då Lokonga går från Arsenal till Luton Se om han kan stärka upp Den defensiven, han får få göra där Och sen så är det En spelare, jag vet inte om du har hört talas om Men Mike Tresor går från Genk till Burnley Det är en ytter Och Burnley har massa yttrar Men det som jag tyckte var intressant här var att i, i Belgien så gjorde han 24 ass på 39 ligamatcher förra säsongen vilket var en nytt ligarekord. Så jag vet inte om det är något som, som company har hittat där som man verkligen, verkligen vill ha. Får, väl, får man väl följa ändå?
1: Ja, som sagt, det är ju ett nytt Burnley. Det är ju inte liksom brunka gänget som parkerar bussen utan de försöker ju spela vilket gör att deras försvar, ja, nu alltså, sitter jag på Bayer men i övrigt så är det är helt ointressant att starta med så men eh, vi får se om det kan utkristallisera sig någon, någon typ av offensiv tillgång som skulle kunna vara intressant men ja,
0: det, det, mm. de har en del att bevisa innan de ja och som sagt vi har verkligen skrapat men jag tänker att man här ändå har möjlighet att få en liten genomgång av vad, vad som hände För det händer mycket. Eh, kanske mer FBL-intresse när vi går över till nästa segment då vi då ska prata transfers som har kommit in under sommaren. Och där vi kanske har fått lite mer information. Och eh, Fredrik varför inte börja i ditt kära Liverpool. Mm. Eh, det är väl framförallt Soboslaj, McAllister ändå. Som mm. jag tänker på har kommit in där Där jag är oerhört imponerad Utav Sobosla Vilket, vilket fint mål han gör här i helgen
1: Ja men killen är inte bara eh, Lika snygg som Elison Becker Han är ju en eh, helt underbar Fotbollsspelare att ha i sitt lag Det är en här som bara kliver in och är totalt älskad eh, På alla sätt eh, Av en liksom unisont Enad eh, supporterskara och ja, vi vet ju att han har ett bra skott. Kan han börja leverera lite här nu? Ja, men skulle kunna smyga upp som ett FPL-alternativ. Inte riktigt där än, känner jag. jag håller fortfarande Luis Dias högre. Och Salah är på en annan nivå, såklart. Men... Eh, vi ser att McAllister eh, hamnar väldigt långt ner i banan. Det tror jag att han kommer göra till och från. Eh, och det gör att det där känns intresset svagt. Eh, där har de ju faktiskt lyckas med prissättningen. För en eh, att de höll ner honom på 6,0. Eh, Soborslaj är ju mycket mer offensiv och framåt i banan. Så eh, 7,0 är liksom ingen blodig prislapp. Eh, fortsätter han och verkligen ja, men, fylla på som han har gjort och Liverpool får det att flyga framåt då. Eh, jag utesluter inte att en Soborslaj skulle kunna sitta i den filern någon gång under säsongen.
0: Nej. Mm. Uh, den en McAllister. Uh,
1: ska inte utsluta, men det känns att väldigt, göra. Ja, det känns väldigt Avlägset just mm. nu, så kan jag säga.
0: Mm.
1: Jag vet inte ja. vad du känner kring dem.
0: Nej, jag, jag är mest imponerad av Soboslaj av det jag sett hittills. Jag tror, men som sagt, jag tror att både McAllister Och och de kanonvärvningen kommer göra stor nytta för er. Uh, men som FPL alternativ känns Soboslaj närmast just nu, men det där kan ändras fort också. Jag kan absolut se att McAllister kan bli ett jättefint FPL alternativ Lite beroende på hur, eh, hur Klopp väljer att formera er och lite hur McAllister kommer att se ut. Eh, låt alla bränna någon straff till. Är det McAllister som tar den då? Äh, Soboslaj kan också ta den såklart. Men jag menar det finns saker som kan liksom, Jag har varit inne på det tidigare Att liksom FBL-narrativet kan ändras oerhört fort är det. Eh, Och det kan jag absolut se kring en spelare som McAllister Ändå däremot Där har jag oerhört svårt att se Jag kommer landa <laughs> ja, nej. Eh, Men det är ju det är viktiga spelare eh, Och kan han komma in, göra det bra eh, Så kan ju liksom Andra FBL-alternativ i Liverpool växa eh, Blir det så att Liverpool Blir det här liksom, mer svårforcerade laget som ni en gång var så då helt plötsligt till exempel en spelare som Trent som för mig just nu är helt otänkbar det måste börja komma nollor i löpande takt för att liksom de pengarna ska vara värda. det men det vet vi att det finns möjlighet att göra och ni höll en noll nu senast så att ja, vi får se vad det hamnar i mm. Går vi till mitt United så Mount är svårt att säga så mycket om. Har inte gjort det bra de matcherna spelat. Skadad nu. Onana däremot en målvakt som jag tycker vi har sett ganska tydligt vad det är man har fått. Och det är ganska som förväntat tycker jag. Väldigt duktig med fötterna. Vi såg ett Arsenal som helt struntade i att sätta press på honom. Bara för att de visste att det inte är någon idé. Eh, om vi går till den matchen. Eh, och ja, han, han kommer göra det helt okej okay där. Eh, är han värd 5,0 i ett FPL-lag? Jag vet inte. Men jag hade heller inte offran och byta. Jag tycker inte det är någon som, som sticker ut där och går till just nu. Eh, jag hade väntat med målvaktsbytet till man drar ett wildcard. Eh, och sen kanske framförallt Rasmus Höjlund eh, som jag tycker. Vi pratade lite kort om honom. Men eh, mer än han som ett alternativ just nu så gillar jag verkligen att sitta med både Rashford och Bruno om Höjlund kan börja få, få starta. Jag tror att han kommer skapa oerhört mycket ut, utrymme för, för både Rashford och Bruno Fernandes. Och är det så att Höjlund kommer igång och visar sig sätta dit chanser så tror jag också att Bruno kanske kan få leverera på, på sina stats på ett annat sätt än vad han gjorde. Tidigare säsong. Utan då spelade han fram gubbar liksom på löpande band men ingen kunde få in bollen. Så kan höjlund trycka in dem. Samtidigt, jag känner väl lite så här att det är jäkla mycket press på en ung grabbsaxlar axlar. får se hur han tar det helt enkelt. Men ja, det är väl det jag har att säga om, om United-gubbarna. Är det något vi vill skjuta in? Nej,
1: ja, men vi kan väl säga den höjlund. Han är ju inte överprisad i alla fall. 7,0. Ganska modest prissats. Så att det, det är ju för den som väljer att kliva dit om han gör den där platsen till sin och faktiskt börjar få lite returns så är det ju en. Ja, men det är ganska lätt gubb att gå till så. Det, det gör det också lite mer tacksamt att faktiskt bara kunna vara i så
0: um, Ja, Arsenal. Vi har pratat här. Jag uh, behöver vi kanske inte nämna så mycket mer Mer en varning. Uh, Timber är skadad, borta. Uh, Rice gör det bra. Inget FBL-alternativ. Raya har kommit in. Uh, får vi se. På sikt skulle han kunna ta över målvaktspositionen. Men just nu känns Ramsdale rätt trygg där. Jag har inte så mycket att säga om de här, om de här värvningarna uh, just nu. Nej,
1: och det, det är ju liksom inte... Det är inte, det är inte nyförvärven som, som sticker ut som FPL-alternativ.
0: Uh, City då, uh, värvar Guardiol, Kovacic. Uh, och det är ju Guardiol som jag tycker att det finns FPL-intresse i. Om man vill in i Citys defensiv där... Och det är ju som sagt Det är lättare att hitta plats för en försvarare Dessutom i ett city som, som Har ett oerhör, oerhört bra Defensiv um, Ja Det är fortfarande lite för lite Data på fyra Game Weeks Att uh, försöka hitta Hur um, Pepp helst vill ställa upp Den där backlinjen Och uh, ja Men Guardiol är ju Han har vi ju haft och pratat om tidigare så han är ju ändå ganska nära ett eh, och kliva in i, i ens FBL-bygge skulle jag säga.
1: Jo ja, men absolut och, och, och ja, jag kan bara instämma i det och samtidigt så är det ju så smått komiskt att han kommer, eh, det, det byggs lite hype, han eh, stiger i pris och vad det är som kommer då som brev på posten, och lätt en bänkning på Guardiol såklart. Den kommer ju, det vet vi ju Så det är lite komiskt då. Men på sikt så absolut Eller på sikt. Redan nu tycker jag att Guardiola är ett fint alternativ I en trebackslinje så skulle jag gärna Sitta med honom vecka ut vecka in För att jag tror det kommer hålla en del nollor Han skulle kunna hota lite offensivt Stor och stark och ja, som sagt, Det är inte så att det går 13 på dussinet av fina liksom, Försvarsalternativ och Även om han har stigit i pris 5,1 är ganska Tacksam, prisklassen då är märkligt Att den inte kostar 5,5 från början mm.
0: I Spurs Har vi Van der Ven Och Vicario Men de åt sidan så är det ju Udogi och Madison som har fångat Vårt intresse och med all rätt Så jag tycker att det är fantastiska FPL alternativ som ligger Oerhört vänligt prisat Också Jag har båda i mitt bygge just nu Och är ganska nöjd med det mm. Förstår det
1: kan man bara instämma med det som och då går ja, Det var ju mycket surr om honom i Spurs led inför säsongen mm. att man var spänd på honom. Och, och det visade sig stämma. att det, var det Italien han har varit i förra säsongen? Va?
0: Mm. Mm. Absolut. Udinese.
1: Udinese, att han har gjort det bra där. Och, ja, det, det är ju ingen garanti för att det ska gå och funka här. Men alltså, är det någon klubb som, som du kan blomma i så mycket är det väl Spurs, speciellt en Spurs spelare som Spurs ska göra då. Mm. Eh, så får vi väl se hur, hur länge han håller Men nu har väl inte de något i Europas spel överhuvudtaget va
0: Eller har de en uh, Nej Det är nej, ju det de det är också en sån sak Det är nämligen mm. kring sån. Men nej. det är ju något som är oerhört skönt Att bara ja. liksom, sitta där uh, Och liksom inte behöva fundera De röker ju ligakuppen också Jag tror inte att Spurs <laughs> fansen är glada över det Men som FBL-människor Där man går in på uh, spurs Så är det rätt fint Uh, Newcastle, uh, värvattornali från, från Milan, uh, startar ju direkt med en kassa. Uh, mm. Men vi har varit inne på det, mittfältarna där, ja, de värver ju även Harvey Barnes. Som ja, du är inne på, ser fin ut, men mm. för mig inga FPL-alternativ som det är.
1: Nej, speciellt då inte när de är med. De behöver ju vara talismaner för att de ska mm. bli alternativ på mitt fält. Det är de ju inte. Ehm, nej, det kanske inte är eh, nyförvärvet här som, som lyser starkast utan här är det, det prövade sedan tidigare som, som vi framförallt blickar emot.
0: Mm. Och Chelsea, där har det ju värvats Det går ju att rabbla hur många som helst Jackson är väl liksom den stora punkten Jag pratade en del om honom när vi pratade mitt bygge där En Kunko och en spelare vi tyvärr inte har fått sett någonting av Men som ska bli kul att se när han väl kommer tillbaka Vi har en Gusto som har gjort det bra i Rhys James frånvaro Frågan är... När kommer James tillbaka? När skadar han sig igen? <laughs> uh, jag har sett en del som har bollat upp Sanchez som ett målvaktsalternativ. Jag är ingen superfan där, men hur, hur tänker du? Nej, det känns
1: inte alls aktuellt. Uh, nu vet jag inte den Petrovic uh, som kom in. Om han är tänkt att vara en seriös utmanare. Men vi uh, har sett Sanchez tappa platsen i, i sämre klubbar än Chelsea. Så att, nej, jag... I dagsläget känns det inte superaktuellt Men det är klart 4,5 det, det är lätt att gå dit och, och skulle de få ordning på defensiven Så, så kanske men, men det är inte så att jag skulle liksom Reka Sanchez som en försvarsrek Nu direkt det är det inte? Mm.
0: Ehm, gällande målvakter Så fläcken som sitter dit ditt bygge mm. Kanske är det bästa målvaktalternativet att gå till äh, Vid ett wildcard just nu äh, Skulle jag säga jag Har mm. väl gjort det helt okej okay. Så ja Fläcken, du är nöjd där Ja, det,
1: det är en få position Där jag sitter riktigt nöjd faktiskt Så att nej, men
0: Någonting ska man väl göra rätt mm. Även Brighton Värvar en målvakt i Värbryggen Som vi har sett få, Fått en del speltid med han och Stil verkar ju Ja, Jag vet inte vem som är första och andra målvakt Jag vet inte om De Serbi vet det heller Han verkar inte tycka det är så viktigt att ha en första målvakt Så att ja Ja, jag håller mig borta där. Eh, Annars, Schau Pedro, ja, fick ju lite utdelning av vad de börjar med straff, sen oklarhet. Um, ja, som sagt, ja, jag håller mig bara borta från Brighton. just nu. Ja, jag har Stupinjan. Känner inte att jag måste ha honom, det är inget prioriterat byte ut för mig. Um, ja, eh, ja, jag håller mig borta för jag orkar inte med i Serbis uh, rotation.
1: Nej, det är ju lite Manchester City på Wish på något vis. <laughs> Samma. Ja, vi både vi rätt och Tombola sen tidigare. Vi vet inte vad vi ska hitta på här, men det, det är ju lite pepparrätten in the skies. Det, det, det känns ju lurigt när, när vi, det är svårt att hitta de här talismanspelarna nu när de fyller på med Så himla mycket bra spelare eh, Och de behöver ju det, om de ska såklart Matcha runt, men sen är det så Det, det skiljer ganska mycket mellan tränare Hur mycket man gillar att rotera Och så Deserby är väl väl kanske den Av alla som är liksom tydliga med att det här ska Roteras friskt, och det är ju, det är ju Inte liksom vad man som
0: FPL-manager vill höra när man sitter Med tillgångar från, från det laget Nej, uh, talisman Kan man säga att James Woodbrow är talisman I West Ham United, eller? <laughs>
1: Eh, nej, nej, jag vill hålla Boen som mer avatarsmoder mot e-bordplatsen. Det är ju en en unik FPL-tillgång det får
0: vi väl säga. Mm. Mm. Snällt, snällt prisad, fasta ja. situationer. Uh, mm. aj, alltså, han behöver ingen närmare prestation. Ja, jag gillar ju spelaren Kan absolut se mig av i ett FPL-bygge. Uh, vill ha lite bättre matcher Bara och kanske En del skador på befintliga mittfältare För jag ska offra byten där Men uh, ja jag, jag gillar honom uh, En annan mittfältare som jag också Verkligen gillar och schema som vänder Är det vi i Villa Mm,
1: det kan jag verkligen instämma i Och Lite besviken på att han inte var bättre Än vad han var mot Liverpool Men det var väl en, en kollektiv ganska dålig insats Av det Eston Villa eh, Han ser ju ändå bra ut, han är offensiv Han är med i väldigt mycket Och eh, ja, jag vet inte Watkins kliver ju av eh, oroväckande för oss som sitter med honom bygget tidigt så eh, Mot mm. vad han liksom borde göra Han känns ju som den här som borde spela 90 Det var ju känslan att han gjorde förra Eh, säsongen men, men det är väl Diaby istället som spelar 90 Och ja, det kanske säger någonting Men eh, eh, alltså det ser ju jättespännande ut och, och där kommer det ju komma poäng Och de hade väl uppe i, i Viaplaystudion där att han har gjort Väldigt mycket poäng konsekvent här De senaste tre säsongerna Och det syns att det är en poängspelare Och är det någonting vi gillar i FPL så är det just poängspelare Och med rätt mycket skador I Villa på, på mittfältet Så ja alltså Här snackar vi ju mer eller mindre liksom men två talismaner. Känslan är att båda de här två spelarna, både Watkins och Debbie, känns tokidna i starten. Mm.
0: En annan spelare som jag pratade upp väldigt mycket inför som var i Pau Torres, som jag inte alls känner samma för nu. Han är långt ifrån mitt bygge som det är. Um, annars såg jag han som ett liksom, kanonalternativ för 4,5 i, i, i backlinjen där. Men där behöver jag mig i full ordning känns det som för att man ska. Kunna vända sig dit.
1: Man får ju hoppas att det är så här, liksom, att han inte har, har funnit sig till rätta, att, att det inte är eh, tempot som han har svårt med. Mm. Eh, för det har sett riktigt virrigt ut, alltså. Han har mm. varit i första matcherna mm. faktiskt. Eh, men men eh, det är också en tuff liga att komma till och, och, och eh, där, det, det, nu känner han ju förvisso Emery sen tidigare men det är ju också Ett speciellt spelsätt Som Emery har med, med den här högststående Backlinjen och det blir ju väldigt Utslagsgivande när det inte funkar eh, På ett negativt sätt Så att, vi får väl se jag, är mycket, jag kan mycket väl se att en Pau Torres kommer in i det här och i Andra halvan av säsongen kan han bli intressant Men jag delar uppfattningen, jag delar
0: besvikelsen Över hans säsongsinledning Mm. Ja, det, det finns en spelare där, det, det vet jag, men ja. uh, nej, har man honom nu så är det, alltså jag skulle säga att det nästan är en prioriterad transfer Ja, han, han är inte med i cash direkt Nej, <laughs> <laughs> ja, vi får se hur länge han får fortsätta spela um, Ja, fullham, jag gör ju värvningar från Wolves, <laughs> Raul Schumene, Sadam och Traoré, jag vet inte, ja säger inte så mycket mer där. Fast. Forest Werver, Elanga tycker Elanga har sett jättebra ut när han har fått inhop. Men det är fortsatt inhop. Äh, Vänta på den där starten. Jag äh, tycker att han har presterat bra och äh, spelat bra tillsammans Tillsammans med Aoni. Äh, så ja, vi, vi får se vad som händer där. Elanga äh, målskytt också nu senast mot Chelsea ska vi nämnas. Äh, och Matt Turner i mål. Som dit många har gått man Får väl konkurrens av Areola nu I vissa wildcard När man ska välja en 4,0 målvakt Men det finns ju de som, som dubblar upp 4,0 målvakterna Det går att göra Så vi är långa Jag tror det skulle bli ganska korta idag Men vi har också en drös med lyssnafrågor Vi kanske ska försöka riva av några
1: Ja det är klart att jag ska göra det, trots ett landslagsuppehåll så är det ju oerhört roligt att ni är med oss och interagerar och ställer frågor Vi, vi har ju, eh, det, det svishar ju förbi en hel del frågor i våra messenger-trådar såklart eh, men, men, eh, ja, men roligt att, att ni är med oss och, och, och intresserade även fast vi, vi går mot ett landslagsuppehåll Så att eh, ut med lite frågor tycker jag
0: Ja, Magnus Regman Han har 1,2 mm. på banken Undrar om man ska göra Jean-Pedro till Alvarez Nu medan man har råd eller spara Bytet för att ta två till nästa runda Ifall det blir price drop Men framförallt så Är det väl ganska vettigt att ha lite Is i magen va? Ja, det, det, det känns ju som det eh, Jag gillar ju
1: bytet Ja, det är jag med Men det det riskerar ju också när du nämner det Att liksom ett första landslagsuppehåll Nu och det är massa kvalmatcher Som ska spelas och det är stökigt Och det är eh, Det är ju liksom en försäsong som har varit Nu har vi kommit igång med ligan eh, Belastningen på, på leder och, och, och anklar och knän Börjar intensifieras och så Ska man flyga iväg och så ska man mm, det, det är ingen tillfällighet Att det brukar komma en del skador i de här första Landslagsuppehållen så att, Även om man sitter och känner att ja, jag är precis på det Ja men det är ju inte så att liksom, alltså Alvarez det är ett bra byte Du låter ju liksom helt sunt Men det är inte så att liksom, livet går under Om du blir På grund av prisökningar eller pris, alltså Att Pedro sjunker i pris Att livet är kört för det liksom. så, mm. jag, skulle att, jag skulle värdera informationen Och närmare in på deadline För att göra just det bytet För det finns ändå andra vägar att gå Och Nej det, ja, det ska väldigt mycket till tänkte jag säga det, Jag vet inte vad som ska till för att jag skulle liksom dra ett, ett tidigt byte nu För att det, du kan
0: ju veta vem du vill byta ut Men den du byter in riskerar ju fortfarande att gå sönder du, du kan också veta vem du vill byta ut Men sen helt plötsligt så är det någon annan som skadar sig Som blir en ja. mer prioriterad transfer Säg att hålan går sönder nu då Ja, ja precis ehm, Och liksom bryter benet Alltså liksom så här, ja. borta Liksom resten av säsongen Ja det är kanske en prioriterad transfer Jag skulle vilja göra Visst kan du ta minuspoäng för om liksom något sånt skulle hända Men ja nej Jag, jag ska inte göra den här byten Jag kollar på det eh, Närmare deadline om jag säger mm. så. Vi är långt bort nu Kristoffer eh, Jansson skriver en Tankar om Son och Darwin Kan ha blivit två snabba byten redan <laughs> Ut med, med Luis eh, och eh, Jackson och det är samma där Det är bra spelare han byter in Men det är också bra spelare han byter ut Louis Dia Jag antar att det är Louis Diaz han menar Douglas Louis, Men då fattar jag inte hur han får ihop Ekonomin riktigt Son och Darwin in Tar ut Jackson och Louis Och då tycker jag att det är ganska sidled på det. Det kan falla jätteväl ut. Men det är jäkla chansning att göra de bytena tidigt. Eh, Jens tors är också inne på att det är värt att lämna Sala. Mot Son eller Madison. Eh, och gå för Evan Ferguson på topp. Ha Pedros som andra anfallare. Jag hade inte varit gått till Evan Ferguson. Eh, som där. Eh, och att lämna Sala. Ja det kan man väl göra. Jag vet väl inte om jag liksom älskar den timingen heller helt. Eh, och... Jag tror många snart kommer börja blicka mot Salah. Och ja. det är en spelare som har gjort return i varje gameweek hittills. Mm. Uh, och då... ja uh, Nej, jag hade, jag hade inte gjort det. Uh, är min känsla.
1: Nej, men han har ju puttrat på. 5-5-5-8. Mm. Och då har han liksom inte varit jättebra, Salah. Så att det, det är ju double digits waiting to happen. Uh, mm. Kan det ske mot Wolves borta? Även om det är tidiga matchen? är ja, absolut. Mm. Det uh, och Liverpools schema ser ju bättre ut här nu, så att kliva från Salah nu, då vet jag inte riktigt vad man har tänkt. Hade man tänkt att ta in honom för de tuffa matcherna och sen plocka ut honom, det blir jättekonstigt. Um, uh, blickar ju mer mot att börja liksom ta in salen snarare än att ta ut honom.
0: Mm. Fridtjöf Thalin Han konstaterade då att Höjlund Kom in och visade på en kort stund Att han är bättre än Martial Och därigenom lär vara första val på topp Är det värt att vara tidig på bollen Nu när United går in i ett fördelaktigt spelschema Och det är det väl ändå inte Skulle jag vilja säga Det är fortsatt sådär Att jag Att jag vill se lite mer Och det är inte heller Helt säkert Det är en ung, ung spelare som och så kommit tillbaka från lite ryggskada och sådär. Eller i alla fall en känning i ryggen. Um, Alk, om man håller sig frisk fortsatt skulle kunna få start i nästa omgång också. Jag hade inte varit förvånad även om jag gärna ser Höjland från start. Um, så att ja, Jag hade vilat på hanen men det är vilken manager man är. Det är klart det finns en uppsida där man får starten och liksom flyger. Men inte för mig.
1: Man kan ju se där också att även om han får starten så har man varit borta för skada länge en ny in i ligan. Svårt att se att han spelar 90 vecka ut vecka in här direkt. Det kan ju ske längre in i säsongen men, men det luktar ju byte 68, byte 72 här de kommande veckorna när han ska matchas in i ett Premier League tempo. Mm.
0: Eh, vi har några som kollar på försvarsbyten eh, Sixten Sigge Melkersson skriver in Jag tycker att backlinje ser helt okej okay ut Han skriver McCash, Andersen Estupinjan, Chilwell Och Udoge i backlinje med en miljon På banken, hur borde jag tänka Eller ska jag byta ut Saka Mot Bruno Fernandes eh, Ja, vad säger du Fredrik
1: Nej, du borde tänka som att eh, göra bytet Till någon annan lagdel än försvaret För att, som du sa, det är som ett okej
0: försvar Och Eh, då hade jag valt att prioritera mitt fält och eh, anfall för att uppgradera mm. Och alternativet han kommer att byta ut Saka mot Bruno Fernandes Ja, jag vet inte Det där är en sån här ja, Det hade varit ett väldigt Icke prioriterat byte för mig om, mm. det, om du inte har några andra problem Och sitter med två fria hade jag gjort det Annars hade jag nog bara spart bytet mm. Om liksom, det är det största problemet du har Och har bara ett fritt byte Mm. Det är nog så jag hade resonerat i alla fall Toffe Grön lika, Likadant tips på försvarare Att ta in eller lag som kan hålla Nollan med tanke på schema Jag har varit två nollor de senaste veckorna Han sitter med en något sämre Backlning skulle jag säga Estupinjan, Saliba, Pau Torres, Pinnock Och Bejer Jag har ju precis suttit och sagt Att Pau Torres kan vara ett prioriterat Byte så att han hade kunnat plocka ut. Det går att blicka mot Newcastle. Och man vill ha försvarare på lite sikt. Det har vi pratat om. Men ser ingen Chilwell i det här försvaret heller. Ja jag gillar fortsatt Chilwell. Vi såg han gick ut tidigt nu senast. Men ja jag, jag gillar fortsatt Chilwell. Mm. Eh, sen är det en del wildcard-frågor. Eh, usch vad det i wildcard-fingret skrev Josef Haraldsson, Ge mig anledning att motstå Fredrik.
1: Eh, ja, den är ju, Det är ju klart att har du bestämt dig för liksom, så, då, då kan du ju rent hypotetiskt liksom trycka av det. Men, men det, det, det kommer alltid bli wildcard-fingret på ett sätt. Och ja, Vi såg Stefan tryckte av det. Det är inte säkert att du får svar på det direkt. Och det finns... Mycket uppsida att hålla på det Om du kan ett par veckor till Kanske till, och med till nästa landslagsuppehåll eh, Och jag tycker att man kan trycka av Wildcardet om man har liksom Ett lagbygge som står i lågor Men bara för att du har två spelare som känner De här vill jag inte, helst inte ha, jag vill ha de här två istället ja, men, Alltså Det tycker jag inte Motiverar att trycka av ett wildcard nu Utan då skulle det vara att du vill strukturera Om lite kanske I, i strukturen på, på prissammansättning och sådär Men Nej mm, jag tycker ändå att det ska mycket till För att det ska vara värt det nu Det kommer vara värt det för en del absolut Men, men jag tror det är många som bara är trigger happy Och, mm. och, och känner att om oh, jag måste ha in sån Eftersom jag gjorde vad oh, fan Du var inte så jävla på honom när han hade blankat I game week 1, 2 och 3 Så att, Lugnar lite Och Störling det är ingen som pratar om honom nu Efter att han har flugit i inledningen Och varit så nära och plockat poäng i, I omgången som var Så att det är fortfarande lite det här jaga sin egen svans Vi har ganska få matcher Att, att gå på Så jag tycker att för de allra flesta
0: Så kan det vara liksom läge att, att sitta lugnt i båten mm. ja, Jag håller med och Om man vill ha anledning att motstå Så är det just det Att dra ett wildcard nu, då är det av med det Mm. Nästa gång du får ett wildcard då är vi inne i 2024 mm. och ska, är det, det första du ska göra då att dra ett wildcard då ska du sitta jäkligt länge innan, ja då har du ingen mer wildcard, det är långt vart säsongen är slut, mm. det är en anledning, sen det finns lag som behöver ett wildcard och då kan man trycka av det, det kan man absolut göra, jag liksom Ofta så folk som ställer frågan Man har tänkt mycket på sitt eget lag Ställ frågan till dig själv Okej, okay, men vad, vad har jag för problem I det här bygget? Är det så som du är inne på Fredrik Är det några specifika spelare som du Verkligen, verkligen vill ha Eller är det så att du sitter med Spelare som du verkligen, verkligen Behöver bli av med Är det så att det är spelare som du verkligen, verkligen Behöver bli av med Ja då finns det verkligen case men till exempel, jag vill verkligen ha som Och så sitter du med det här mittfältet som vi har varit inne på. Du har kanske en Boemo. Du har en Rashford. Du har Saka. Eh, du har en Foden. En Sterling. Mm. Madison. Alltså några av de här gubbarna. Det är ingen av dem som är ett problem. Eh, visst, kan sånt ta med poängen alla de eh, kommande gameverk? Ja, det kan han. Men jag hade inte blivit förvånad om det är så att du får mindre poäng i ditt wildcard. Som Stefan fick i det här fallet då. Um, så so, kolla på problemspelare snarare än spelare som du verkligen vill ha in. Uh, det som också är, är väl att om man drar av ett wildcard nu. Uh, har man med alla i det bygget. Uh, annars bör man nog ha någon form av plan på. Antingen så här, Nej, men jag, jag ska inte ha honom. Och det är ju fint om man tycker det. Men annars behöver man nästan ha någon plan Hur man ska få in honom när Liverpools spelschema Öppnar upp ordentligt Och ser jättefint ut mm. Ja det finns mycket att tänka på Gällande wildcard Chris Karlsson vill att vi tar ut Wildcard här, det kommer vi inte göra idag Och de som skickar in Ska jag dra wildcard eller inte vill gå Vilgot Sandqvist gör det ibland Och så skriver jag sitt lag jag tänkte inte rabla upp laget men laget ser jättefint ut och jag tror så här om du inte själv känner att du behöver dra det då behöver du inte det. Jag tror snarare att det är folk som känner att de behöver dra det som inte behöver en tvärtom. Mm. Eh, Rickard Karlsson däremot med en fråga om man nu ska ta wildcard eh, ska man dra det ikväll eller ska man vänta till sista dagen med risk för en hel del prisförändringar ja
1: Men har du bestämt dig då, då, då kan du väl trycka av det. Mm. Men med, med liksom brasklapparna då kan du inte ångra det heller. Det är, det är väl lite det som är. Mm. Men det är klart att i ett landslagsuppehåll så om du, om du har bestämt dig så finns det ingen
0: anledning att sitta och hålla på det. Nej jag håller med det som är är att för mig är det roligt att alltså jag skulle jag har inte att dra det här i game week 4 eller, eller, och införa game week 5 men det är ju i så fall om mitt bygge brinner fullständigt på grund av skador eller till exempel det händer något med Håland eller sådär men det är något sånt som ska till och då tycker jag inte prisförändringarna är intressanta om man inte är helt bombsäker på vad man ska dra det, är man bombsäker, då drar det och då kan man hålla på och liksom fippla med det här, hålla koll på vilka som stiger och sjunker i värde, ta in sådana som stiger i värde även om man inte vill ha dem bara för att, är det så att de stiger 0,2 under tiden då kan man sälja dem sen och få ta del av värde man kan byta ut spelare som är på väg att sjunka i värde som man kanske vill ha, jag vet att Bruno Fernandes har, har sjunkit i pris. Rashford har sjunkit i pris. Alltså sådana spelare som man kanske ändå vill ha. Som man ser det på väg ner. Om man byter ut honom då och utbygger. Sen när han har sjunkit i pris. Då kan du ta in en i ett wildcard. Du får ju göra hur mycket byta som helst fram tills dess. Mm. Um, så det finns lite fördelar med det. Men jag tycker inte det väger upp det. Om du inte är helt säker. Um. Ja, Jan Karlström undrar om West Ham blir topp fyra till sex i år. Det blir de inte, eller hur Fredrik? Nej, det blir de inte. <laughs> eh, Martin Berg undrar om det är läge att gå från Foden till Madison här efter uppehållet. Om man inte har några andra bränder att släcka. Och jag, jag kan förstå det. Mm. Kopplat till att Champions League drar igång och, och Spurs inte har något. Men... Mm. Eh, Samtidigt så har den en enorm uppsida om man fortsätter få speltid.
1: Mm. Det är ju ett modigt... Alltså att byta in med en sån låter ju klokt. Men mm. det är bolsigt att byta ut förden. Men eh, hög uppsida och det är liksom höga toppar i djupa dalar. Det är väl förden i att skå. Mm.
0: Simon Haglund, då. Hur tänker ni kring Sterling efter Chelsea senaste match? <laughs> det är det här narrativet. Ja. Eh, är den fortfarande aktuell? Eller ska man kika vidare på till exempel en sån... Ja men vi är lite och jagar mycket liksom snegelsvans Born borta
1: är ju en match som kan passa Störling och sen så är det Villa hemma fullen borta Burnley borta. jag, jag som tog in Störling nu och, och såg hur nära han var och plocka poäng kommer ju inte liksom att lämna honom Från någon annan nu. Risken är bara att du, du hamnar i en sån här snegelgunga liksom, där du byter ut honom igen och så gör han två
0: mål Born borta och så sitter man och, och grämer sig över det. Här har du något att bita i. För när Torres Lovers skickar in Sterling eller Rashford fram till Game Week 8. Um, Sterling. Lite prisskillnad där. Ja um, men jag säger nog
1: Sterling utifrån värde ändå. Uh, jag, jag gillade, jag var inne på det i förra podden. Att jag gillade Rashfords uh, match mer än Bruno här. Mm. Eh, mot Arsenal eh, Och kanske att, att det är lite, lite för Rashford i Brighton-matchen också Men sen känns eh, Sen känns det som för egen del Att det skulle faktiskt rent hypotetiskt Kunna bli ett sidledsbyte från Rashford Till Bruno när, när spelskinnat Blir ännu bättre och man börjar möta skräpgängen eh, För då tror jag att det är mer eh, Låga försvar eh, det, det är mer liksom, Bollinnehav för United Det blir kanske lite mer fasta situationer, inlägg Och det luktar ju mer Bruno Fernandes poäng men lite i Backlinjer där i Brighton det, det skulle kunna funka någon gång till För Rashford
0: mm. Sista frågan då kommer från Erik Wallqvist Mittfält består av Mitoma Bruno Rashford Saka Ödegård En ska bort, vem och vem ska in 1,7 på banken i skrivande stund Och eh, jag vet inte Jag tycker inte det är ett problem mittfält På något sätt eh, hade jag valt att prioritera bort någon tror jag, jag hade gjort det med Mitoma. Och det är med tanke på, på Brightons mittfält. Och, eller mittfält. Deras eh, Europaspel och spelschema. Eh, jag tycker inte Mitoma är en problemspelare. Och frågan är ju om man ens behöver prioritera ett byte om man har ett fritt. Men det är snarare om man ska gå till någon. Och jag, jag skulle kunna tänka mig att gå till en bohem Och sen om det är för den här veckan... Mm. Jag vet inte. Och det finns ju även att göra liksom mitoma till en Madison. Det finns pengar på banken där. Eh, ja det får man ju kolla på. Eh, jag vet inte. Jag tycker också. Så här, lit, jag gillar inte helt att svara på. Men ta ut han. Ta in han. Utan gärna få lite alternativ. Eh, och så där. Jag tror att Erik själv säkert har någon tanke. Kring kring vem. Utav dem man har. På det där mittfältet som man absolut inte vill släppa. Och att valet kanske står mellan två av dem. Då får man liksom kolla själv. Lite kring det. Och också vem man ska ta in. Vi har pratat om väldigt många spelare här. Och det finns på mittfältet finns det väldigt många alternativ att gå på. Där får man gå på magkänsla tror jag. Mm.
1: Jag kan se att Ödegård skulle kunna få göra plats Men kanske inte den här veckan Jag kan se att om jag hade suttit i samma läge Jag hade kanske hållit på Ödegård inför Everton-matchen mm. Suttit med två fria sen Inför att Arsenal går in i ett lite tuffare spelschema Och då liksom kunnat växla kanske Ödegård och Mitoma Eller Ödegård och någon annan Eller, eller Mitoma har haft två fria att spela Men det är alltid trevligt Och som du säger, det här är ju lyxbyt Sitt och byter ut Mitoma och Ödegård Det är ju lyxbyten Mm. Eh, och, och kan man då sitta och spara ihop till två fria mm, Ja det är, eh, Kan vara värt att, att fundera kring För som sagt det, det kan uppkomma skador Och så också då kan det vara guld värt Att sitta på två och fria och då kanske det slutar med Att du behåller båda två och så släcker du Andra bränder liksom så att, Det är farligt att, att slösa byten När
0: man bara sitter med ett med fritt Mm, verkligen, eh, då tackar vi för oss för den här veckan Vi eh, ska ha fira mig, 40 år på lördag Hoppas mm. att vi har lite röster kvar eh, till att <laughs> spela in nästa vecka Och komma med kapitetsdiskussion inför Game Week 5 Kommer med lite nya rekar Får väl se, kanske kika på ett eventuellt wildcardbygg Hur det skulle kunna se ut om man skulle trycka av det här Ja, det kommer finnas grejer att prata om nästa vecka också, är jag helt säker på. Men stort tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
1: Det påminner också om att in, boka de sista platserna till glen-eventet de tar slut fort. Ha det gott, Tja.